0: Deze Nerd Culture Game Kings podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de bazen bazen, onze grote vrienden door Satos.nl en dat is niet zomaar een bedrijf dat is een bedrijf van uh, vrienden die elkaar hebben leren kennen uh, als bitcoin uh, liefhebbers ze zijn met elkaar een bedrijfje begonnen met als doelstelling om de hele wereld uh, te helpen met het kopen van cryptocurrencies, waaronder bitcoin litecoin en ethereum, dat kun je kopen via Satos.nl, en als je niet weet hoe je iets koopt of hoe je bijvoorbeeld je bitcoin in je eigen wallet krijgt, dat is nou precies wat zij doen. In drie eenvoudige stappen kun je die aankoop doen, maar ze staan 13 uur per dag voor je klaar om je vragen te beantwoorden via de chat, via de mail, via de telefoon. Het maakt niet uit, valse lastig. Er bestaan geen domme vragen. Als jij niet weet wat een wallet is, als je niet weet hoe je dat moet installeren, als je uh, advies nodig hebt, dat is nou precies wat ze bij satels.nl doen. Dus check die gasten uh, uit. Ze hebben uh, ontzettend veel kennis in huis en ze doen niets lievers dan jouw vragen over cryptocurrencies te beantwoorden. Nou, dat lijkt ons de perfecte sponsor voor deze podcast. Um, en omdat er vieren, hebben ze ook nog eens een keer een prijsvraag. Wat je kunt winnen is twee keer de PC-versie uh, van de uh, Forsaken DLC voor Destiny 2. Uh, ze geven twee versies weg. En dat doen ze aan de persoon die de prijs van die uh, Forsaken DLC uh, raadt in bitcoin. Dus maar één keer. Op zondagavond 9 september om 8 uur heeft Bitcoin een bepaalde waarde. Wat is de waarde van die verzekerde LC, die op dat ogenblik 39,99 euro kost? Wat is die 39,99 euro waarde in Bitcoin, geef het aantal Satoshi aan. En doe dat op Instagram, op het Gamekings kanaal. Ga onder de post van die prijsvraag staan. Uh, en zet daar zo en zoveel Satoshi uh, gaat die DLC kosten. Nou, De persoon of de personen die het dichtst bij... Die, um, die, die, die prijs zijn die het op dat ogenblik is... Uh, die maken kans op een van die twee uh, PC-codes... voor de Forsaken DLC voor Destiny. Goed, we hebben een gast vandaag, een hele bijzondere gast. Het is uh, iemand die ik ontzettend hoog heb zitten. Het is iemand die uh, uh, binnen zijn spectrum misschien wel het beste is... in Nederland in wat hij doet. Ik heb het over Aron van Weerdem. Hij is Bitcoin journalist. Hij doet dat in het Nederlands, maar hij schrijft ook in het Engels... voor alle grote publicaties. Waarom? Bijvoorbeeld, Bitcoin Magazine. Hij is een Bitcoiner van het aller allereerste uur. Hij heeft alles meegemaakt. Hij weet er ontzettend veel vanaf En hij is ook nog eens een, keer een hele toffe gast. Dus ik ben blij dat hij hier is, Aaron van Weerdem. Dit is Nerd Culture.
1: You are listening to Nerd Culture, a game Kings
2: podcast.
0: Bam, Aron, ja. Welkom bij Nerdculture. Wat,
3: wat een intro, man. Ja. <laughs> nou, dankjewel.
0: Ja, het was eigenlijk... Um, uh, uh, ja, het klinkt raar, maar er zijn gewoon een aantal mensen in die hele bitcoin-scene... Die, uh, die leer kennen vaak eerst hoe werk wat ze doen. En eerst las ik artikelen van jou. En ik realiseerde allemaal niet dat artikelen van jou waren. En op een gegeven moment realiseerde ik me van. Toen zeiden mensen: van: heb je het artikel van Aron gelezen? Ik zei: welk artikel van Aron? En toen ja. zei, oh, dat artikel heb ik al gelezen, maar ik wist niet dat het van jou was. Toen ben ik erop gaan letten. En toen ja. ik zei iets ik van: ja, man shit. weet je. Ik zag al die dingen voorbij komen. En ik zag je eerst schrijven voor Coindesk. En toen uh, ging je voor Bitcoin Magazine aan de slag. En af en toe zag ik features voorbij komen hele grote publicaties. En ik dacht iets van dood. Je, je bent echt. je bent wat wat wij hier bij Gamekings met games hebben gedaan, dat ben jij met Bitcoin aan het doen. Dat is fucking vet.
3: Nou ja, dankjewel. Dat is uh, mooi om te horen. Ik was vroeger groot fan van Gamekings, dus... Uh, oh ja, was. <laughs> dat... Ja, ik ben er een beetje mee uh, gestopt met gamen. Maar Tuurlijk, ja. Ik, ik ging er echt voor zitten, hè, op de box
0: dat ja. ik kwam. En, uh, ja, je hebt me verteld laatst dat je uh, zelfs uh, toen je net klaar was met studeren, want je hebt journalistiek gestudeerd, ja. dat je toen het idee had van, ik ga gamejournalist worden.
3: En nou, zelfs... ja, nee, tijdens mijn studie. En toen ben ik ook dus bij het hoofd kantoor bij Power Limited langsgeest. Maar dat was voor een school, voor een opdracht daar. Uh, dus dat, dat was toen ik begon met studeren eigenlijk wel een beetje... dat ik dacht, dat zou mijn droom zijn.
0: Geniaal. Ja. Vind je dat... Ik wil, voor mij is dat namelijk bijna vanzelfsprekend. Weet je, gamers snappen bitcoin. Gamers snappen de waarde van digitale objecten. Eigenlijk van huis uit. Weet je, ik dus als jij een week uh, aan het sparen, aan het grinden bent... om een of andere skin te verdienen in een of andere game... dan snap je dat dat geld waard is. ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Vind je dat het logisch is dat gamers... als eerste cryptocurrency
3: snappen? Uh, nou, Zijn het de eerste, denk je? Ik weet het niet. Ja, misschien. ik weet het ook niet. Maar ik denk inderdaad wel dat dat is, dat is iets... wat je veel natuurlijker begrijpt... als je in zo'n digitale wereld leeft haast. Hè? Ja. Dan, dan, dan heb je dat veel sneller door, inderdaad. Um, dat, dat ben ik wel met je eens, ja, zeker.
0: Ik heb een keer het verhaal gehoord dat uh, Vitalik Buterin, de, de bedenker en de maker van Ethereum, dat hele project gestart is. Omdat hij zo gefrustreerd raakte dat Blizzard zijn World of Warcraft character had veranderd. Ja. Die zoiets had van, ja, maar dit, dit moet niet kunnen. Dit is mijn personage. Dat vond ik heel
3: tof. Ja, ja, het ook van, ja, cool. gehoord, ja. dat is de White Whale. Ja. noem je dat volgens mij, toch?
0: Oh ja, ik ja. vond het geniaal. Ja, echt heel tof. Dat, ja. uh... Maar goed, dan, dan zie je... Eigenlijk uh, bij heel veel mensen in die, in die Bitcoin community, uh, ze praten er niet over, maar als je uh, als het op een of andere manier te sprake komt, dan merk je van ja, het zijn gamers. En dat, uh, of ze zijn gamers geweest vaak hoor, ik bedoel, vaak zijn ze, handwerk, ja. Of zijn ze al. Ja, nou,
3: op... misschien komt dat bij jou vaker te sprake. Ik heb dat heel veel met, uh, ik heb een beetje gepokerd, enig niet, ik was niet uh, pro of zo, maar wel dat ik het vrij serieus nog een tijdje. Ja. En heel veel mensen in bitcoin hebben ook gepoker. Dat, dat kom ik heel vaak tegen. Dat ja. De ex of uh, ja, sommige misschien pro's. Of, en het is zo groot in het pokerwereldje nu natuurlijk. Ja. Een aantal pro's die daar ook allemaal mee bezig zijn. Maar ik denk ook dat dat heel erg samen ligt uh, met manier van denken, hè? als je game theory interessant vindt... en dan, dan is zoiets als bitcoin als klik, dan, denk ik, uh, relatief snel.
0: Ja, ja ik, 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 vind, ik vind dat ook heel erg interessant. Jij, jij hebt laatst, uh, um, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen bij een uh, podcast... die we gedaan hebben voor BNN Nieuwsradio, waar je te gast was. En toen uh, vertelde je ook dat er eigenlijk best wel een grote um, uh, vergelijking is... tussen wat er in altcoins aan de hand is... en wat er in uh, poker gebeurde op een gegeven moment. Ja. Kun, je, kun je me dat nog een keer vertellen?
3: Uh, ja, ik zie dus de meeste... Uh, oh, ja, hoe ging dat verhaal? Nou ja, goed, ik zal het gewoon opnieuw vertellen. Uh, ja. Dus inderdaad, uh, de meeste altcoins, denk ik, die bestaan alleen maar om te speculeren. Dat is eigenlijk het enige wat mensen ermee doen... is speculeren op een prijsstijging en daling. Ja. En dat doen ze dan vaak op basis van grafieken... Hè, die ze tekenen op een op, op op scherm. En, uh, en, dan, een dan, en dan, dan zie je een head and shoulder of weet ik wat ze allemaal zien. Mm -hmm. En omdat iedereen dat ziet... omdat iedereen naar diezelfde patronen aan het kijken is... en ook tegen elkaar aan het vertellen is dat die patronen iets betekenen... Uh, en dat ook allemaal al, uh, via Twitter delen en zo... Gaat dat ook werken? Dus dat, gaat ook, dat wordt ook een spelletje tussen dat iedereen dat ziet. Maar iedereen wil eigenlijk elkaar een stap voor zijn. Hè? Ja. Uiteindelijk is het een zero-sum game. Er wordt niet nieuw waarde gecreëerd. De, de traders die daaraan verdienen, die verdienen aan de verliezers ervan. Nou ja, en wat ik dus, hè, dat, daar zie ik zeg maar het pokerachtige met die patronen. Dat wat elkaar is, steeds een stap voor probeert te zijn. Dat, daar zit ja. een soort van strategie. Kom daarbij kijken. En bij poker heb je natuurlijk letterlijk dat de personen aan tafel die winnen,
0: winnen van de personen die verliezen aan tafel. Dat is ja, heel zichtbaar.
3: Of, ja, of online. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. Of letterlijk of figuurlijk aan tafel. Precies. Ja. Um, maar goed, wat je met poker hebt gezien, en dat verwacht ik dat dat ook gaat gebeuren met de altcoinmarkten. Uh, is dat na een tijdje, als je niet zo goed kan pokeren... dan verlies je dus je geld. En dan ten eerste is dat niet echt leuk. En ten tweede, op een gegeven moment ben je misschien gewoon letterlijk blut. Dus die mensen stoppen. Vroeg of laat stoppen die ermee. Ja. Dus hè, de, de slechte 10% die stopt er dan op een gegeven moment mee. Nou ja, dan heb je de mensen die overblijven. Daarvan gaat de slechte 10% na een tijdje ook weer stoppen. En dan die daarvan overblijven, stopt de slechte... Dus uiteindelijk wordt dat steeds een, uh, een gehaider speelveld. Iedereen wordt steeds beter. En degenen die het niet zo goed kunnen, die stoppen ermee. En dan worden de... Uh, wat je daaraan kan verdienen, dat, ja, dat wordt ook steeds moeilijker en steeds minder. Ja. En ik denk dat je dat ook gaat zien met de altcoinmarkten. Dat de, de traders die het niet zo goed kunnen, ja, die stoppen wel. En dan op een gegeven moment heb je eigenlijk nog maar een veel kleinere groep... over die, die het binnen hun niche ook veel minder uh, daaraan kunnen verdienen. Heb je, heb je ooit getraded? Nee, niet nou. Niet echt. Maar nee, als je niet, wel geval... gepokerd hebt en niet is dat is
0: toch klaar. Of had je bij poker al geleerd op ja. een gegeven moment van... De, de, weet je, als je niet bij die top 10... Dat hele principe had je al geleerd.
3: Bij poker kreeg ik op een gegeven moment door van... Nou, als je hier goed in wil worden, dan kom je op het punt dat het niet meer leuk is. Dan, ja. dan is het geen spelletje meer, maar dan is het je werk en dan is het stressvol werk. En dan moet je al je tijd insteken of in ieder geval heel veel tijd. En... Dat dat zo wil je eigenlijk niet dat je leven eruit ziet. Nee. He, er zijn misschien de 0,01 pro's die het in het internationale circuit meegaan, dat is misschien nog leuk, maar al die grinders achter een scherm, ja, dat is echt niet leuk. Nee. Dat, dat wil je niet als carrière, denk ik. En dus toen ik dat zag in dat dat wereldje, zag ik ja, dat is volgens mij hetzelfde idee. Dus daar ga ik niet. Dat is absoluut, daar zal. ga ik niet aan beginnen. Ja, ik, heb, ik heb het ooit geprobeerd en ik moet zeggen dat het. Ja,
0: het werkt, je verdient geld. Maar je hebt. Ik bedoel, als jij niet tonnen hebt om uh, uh, bij wijze van spreken uh, in te zetten in je, in je hefboompositie. Uh, dan, um, ja, dan ga je er gewoon niet zo heel veel mee verdienen.
3: Nee, dat is natuurlijk ook. Je moet ook ondertussen leven van het geld wat eigenlijk waar je mee moet spelen. Ja. Ja, dus dat is met poker en tweede beide zo. Dus dat, dat levert best wel veel stress op. Dat eigenlijk jou. Een en timmerman die heeft een hamer om mee te werken en een zaag. Maar nu ben je zeg maar, zelf met je hamer en zaag aan het inzetten... om daar dan mee te...
0: Ja. van te kunnen leven. Ja, dat, uh... En je dat betekent dat je altijd op achterstand staat. Want je hebt gewoon altijd meer geld nodig. En je bent altijd je geld aan het uitgeven aan andere dingen dan aan het traden. Dus dat gaat niet werken op die manier. Dat, uh, ja. Ja, interessant. Hoe, uh, hoe ben je zelf in bitcoin terechtgekomen?
3: Um, nou, de eerste keer dat ik ervan hoorde was via vrienden. Die waren er uh, sigaretten mee aan het kopen op de Silk Road. <laughs> Uit Moldavië voor een euro per slof of een week, uh. hoe goedkoop dat was. Um, en ik vond dat, ik was net een beetje rond de tijd dat mijn studie uh, was ik aan het afronden. Dus uh, nou, ik heb journalistiek gestudeerd en daarna heb ik nog een master gedaan in politiek en maatschappij en historisch perspectief. Oké, okay. uh, waar heb je gestudeerd trouwens? Uh, journalistiek was hogeschool Utrecht en de master was universiteit Utrecht. Cool, ja. uh, Dat was ik aan het afronden en toen, toen via die vrienden kwam ik achter Bitcoin en ik begon dus in, in principe als freelance journalist. Ik had geen vaste baan, dus ik dacht oké, okay, ik ga op zoek naar uh, interessante onderwerpen om over te schrijven. Ik kwam ik Bitcoin tegen en Silk Road, ik dacht dat is een leuk onderwerp. Dat, dat, daar wil ik wel eens uh, iets meer over weten en dan uh, ja, kan ik eens kijken of ik daar een mooi artikel van kan schrijven. Maar hoe meer, dus toen ging ik dat volgen en toen ging ik daarover lezen. En hoe meer ik eigenlijk las over Bitcoin, nou ja, je kent het, dan, dan ga je de rabbit hole in. En dan uh, van het ene aha moment op het andere. En uh, het was eigenlijk veel interessanter dan ik voorheen had verwacht. Weet je, weet je nog wat die, wat, die, wat die dingen waren dat je, de, de, de eerste keer dat je het
0: dat je realiseerde dat het briljant was?
3: Nou, wat ik nog heel goed weet is dat ik, uh, toen ik voor het eerst las, de, die zin die Satoshi in de Genesis blok heeft gezet. Ik weet het niet, ik heb het wel eens gezien. Maar uh, ik, uh, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Oké. Okay. het goed zeg. Ja. ja. Dus die zin heeft hij in de Genesis-blok gezet. En dat heeft soort van twee doellijnen, of we weten het niet. Maar het heeft in ieder geval als doellijn dat hij daarmee bewijst... dat de Genesis-blok niet is gemaakt voor die datum. Want anders had hij die... Uh, het, is, is een, het, hebben, ja. Ja, het is een headline van uh, uit een Engelse krant. Oké,
0: okay, ja, ja, klopt,
3: dat was het. Ja. Ja, uh, dus uh, daarmee heeft hij bewezen dat de Genesis Block niet voor 3 januari 2009 kan zijn gemind. want dan had hij niet geweten wat de headline was. Yeah. En het tweede is natuurlijk een politiek statement, yeah. hè, met de bailouts voor banks en Bitcoin biedt daar een alternatief op. Nou, toen ik dat zag, dacht ik, oké, okay, dit is, hier zit een groot idee achter. Ja. Dit is meer dan. Uh, een, een, een anonieme Paypal. Dit is een soort van een voorstel... van hoe geld ook kan. En dat, dat is wel een moment dat ik dat las... Dat dat, dat, dat dat kwartje voor me viel... dat dit is echt wel iets... wat heel interessant kan zijn. Is het maar, ook... maar er ja. zijn heel veel van die momenten natuurlijk. Elke keer. De, de allereerste was dat ik merkte dat de prijs... fluctueerde. Want het werd geïntroduceerd in, de, in het kader... van Silk Road en ik dacht dat is een anonieme Paypal... en dat is interessant. Ik ja. vond dat interessant, want ik ben wel voor privacy en zo... Toen de prijs fluctueerde, toen viel het eerste kwartje van: oh, blijkbaar, want PayPal doet dat niet. Dus wat, wat gebeurt hier dan? En toen zegt ik, oh, dat is dus een eigen currency. Echt. Dat, nou ja, dat is het eerste kwartje. En zo gaat het door en door en door en door. Ja, dat is... En dat gaat jaren zo door. Hè? Het, het houdt niet op. Nee, het houdt wordt alleen maar erger. Nee,
0: ik vind dat zo. Ik heb heel veel dingen die ik wil bespreken. En ik weet niet helemaal in welke volgorde. Maar dus ik ga ze gewoon op je, op je afvuren. En, en we moeten maar even kijken hoe dat gaat lopen. Maar als je, als je het hebt over die, die rabbit hole waar je in gaat. Hè, en um, inmiddels zit ik er zo lang in dat ik weet dat de rabbit hole nooit eindigt. Er is niet een doel dat je opeens denkt van... dude, nu heb ik kennis tot me genomen... nu begrijp ik de essentie van het universum. Weet je, dat integendeel, hoe meer je leert, hoe minder je weet. En dat is hier bij bitcoin het is, het is heel confronterend. Want in het begin heb je zoiets van... je denkt dat je de techniek begrijpt. Ja. En dan realiseer je dat er economische aspecten zijn aan bitcoin... Uh, maar je weet niks van economie. Ja. En dan realiseer je dat er uh, game-theorie-aspecten zijn aan bitcoin... Die je niet eens had kunnen durven dromen, omdat je al die aspecten nog niet door. Hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou? Hoe, hoe is die ah, je, je zei, dat je, je,
3: komt? Ze, je zei het goed of je zei het bijna goed. Hoe meer je leert, hoe meer je beseft, hoe, we, hoe weinig je weet. Ja, ja, dat is zeker zo. Um, hoe, hoe is dat bij mij? Um, nou, ik, zoals ik zei, mijn achtergrond is eigenlijk in uh, politiek, of mijn, mijn achtergrond, mijn, wat ik heb gestuurd, is politieke maatschappij in soort perspectief. En het gaat over. Hoe organiseren mensen zich? Dat ja. is eigenlijk een soort van de brede vraag. Hoe kunnen mensen zich organiseren? Wat voor organisatievormen hebben we bedacht? over de eeuwen. Dus of dat nou uh, mm -hmm. feodalisme is of staten. Of, of alles. Uh, de, hoe organiseren mensen zich? En wat is effectief en wat is dat niet? Ja. Dus als ik zoiets als bitcoin tegenkom... dan het eerste wat mij ging interesseren is eigenlijk... Organiseert dat zichzelf? Ja. Wie is daar de baas? Ja. Wie, uh, wie bepaalt de regels? Uh, en dan ga ik daar naar op zoek. En dan het is wat ik denk, is nou dat zullen wel de, de core developers zijn. Die zullen uiteindelijk, want iedereen zegt wel dat het decentraal is, maar eigenlijk zullen het wel de core developers zijn. Uh, nou ja, op zo'n op zo manier ga ik ermee bezig. En toen kwam ik eigenlijk achter dat. Om dat te begrijpen, om te, dat, die organisatievorm te begrijpen. Het zijn trouwens niet de core developers, zal ik vast mm. verklappen. <laughs> maar om die organisatievorm te begrijpen, um, moest ik ook de technologie begrijpen. Ja. Je, want, het, want het hangt heel erg samen. De, het, het politieke systeem van Bitcoin is embedded in, in het technologisch project dat het is. Dus toen moest ik dat gaan leren. Dus toen moest ik daar weer uh, meer over gaan weten. Dus toen ben ik daarin gedopen, uh, gedoken. En, Onder meer gewoon met developers praten en allerlei vragen stellen... die iemand zonder technische achtergrond zou vragen. Dus eh, domme vragen waarschijnlijk, maar daardoor heb ik wel heel veel geleerd. Ja. En uiteindelijk dat ik de technologie best wel goed ben gaan begrijpen. Tot het punt dat mensen me nu uh, technical editor noemen bij <laughs> Bitcoin Magazine. Ja. Ja. Um, en uh, dat vinden mensen trouwens ook leuk van mijn artikelen vaak... dat ik dus behoorlijk technische onderwerpen zo weten verwoorden dat het best wel een beetje begrijpelijk ja. wordt. En dat kan, denk ik... dat kan ik voor een groot deel... omdat ik dus helemaal geen technische achtergrond heb. Dus ik, ik weet... Hoe werkt dat? Nou ja, ik weet wat mensen zonder technische achtergrond... ongeveer begrijpen. Ja, ja, dus ja. ik kan een soort van... Die, dat is voor mij veel makkelijker om in te schatten. Nou, als ik het opschrijf, dan begrijpt er niet technisch iemand het ook.
1: En
0: voor wie schrijf je? Want ik bedoel, ik heb letterlijk gisteren of eergisteren... denk ik, artikel gelezen op Bitcoin Magazine... en het ging over de uh, verschillende privacy options... Ja. Uh, die er voor Bitcoin uh, uh, voorhanden zijn. Of eigenlijk de verschillende opties waar we naartoe aan het werken zijn. Ja. Uh, uh, ja. Voor
3: wie schrijf je dat? Ja, Bitcoin magazine. Vooral Bitcoin. Daar ja, snap magazine ik, maar door. wie is de lezer van Bitcoin magazine? Oh, um, nou, dat zijn wel mensen die niet heel nieuw zijn in bitcoin. Dus dat zijn niet mensen die er uh, in het afgelopen half jaar bijgekomen zijn. En het zijn ja. ook niet mensen die, uh, die het eigenlijk niet interesseert. Het zijn mensen die met bitcoin bezig zijn, die het ja. interessant vinden. Die er al een tijdje zijn en die denken, nou, hoe werkt het allemaal wat gebeurt er allemaal? ja uh, Dus de. Dus ja, medium. Uh, dus niet de beginners, ook niet de super experts. Want die weten het al. Maar een beetje alles daartussenin. Dus wel yeah. een bitcoin specifiek publiek. Als je de...
1: Ja. ja. Nou, het
0: is, uh, uh, bitcoin Magazine is een... Uh, Bitcoinmagazine.com is een uh, Amerikaanse website volgens mij. Het is Amerikaans ja. toch? Ja. En um, ik weet niet... weet je Heb je enig idee wat het bereik is? Hoeveel mensen dat lezen?
3: Nee, um, ik weet het nog wel... Vo voordat de, die hele bubbel begon. Of bubbel, die laatste... Loon, yeah. Ja, die, voordat dat begon is, dus, dan heb ik tegenover anderhalf jaar geleden of zo, hadden we toch denk ik iets van 200.000 bezoekers per maand uit mijn ja. hoofd, maar ik denk dus of ik weet wel zeker nu is het een stuk meer, want het is een dat veel fouten daar ja, in ja, maar, uh, maar ik weet heel... maar ik weet dus niet precies.
0: Het uh, ja. ge... ik nog wel meevallen eigenlijk. Dat, ik bedoel dat dat doet Game Kings ook wel. Dus dat, uh, maar het was meer dat ik zoiets had van, ja, voor Amerikaanse spreek. Maar goed, ik ik denk eerlijk gezegd dat het wat ik zei. Ik, ik zou me niet verbazen keer vijf is of misschien wel meer inmiddels, want dat, uh,
3: dat zou goed kunnen denk ja. ik eerlijk gezegd. Ja, 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 ja wat, maar dan, ik, ja. ja,
0: hey en en um, um, als je dan die, die, die rabbit hole ingaat... als je dan eigenlijk je bij elke kennis die je tot je neemt... je realiseert waar je vervolgens naartoe moet en wat je niet weet. Um, je zegt van, ja, je bent begonnen eigenlijk bij de techniek. Uh, weet je, bij de, 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 de ongrijpbaarheid van de persoon je Satoshi Nakamoto. Het hele project lijkt te zijn uitgedacht... op een manier dat je zelf de gedachtegang volgt... En je komt uit weer bij het begin dat je realiseert... van, maar dit is echt heel erg intelligent. En vooral als je ervan uitgaat dat bitcoin bedacht is vanuit een context... die niet het succes wat we nu hebben, dus de context van ja. vandaag de dag, ja. uh, uh, in zich heeft. Dus je moet een heleboel aannames doen over hoe de toekomst eruit gaat zien... hoe techniek gaat werken in de toekomst, hoe, hoe betaalsystemen werken. Al die dingen waren waarschijnlijk aannames. En als je het ziet en als je het het heb je zoiets van het lijkt alsof de persoon die het bedacht heeft meer wist
3: ja niet bedacht. dat heb ik soms ook wel eens, ja. Ja. Ja, hij... Satoshi Nakamoto, wie of wat het ook is, die had wel een visie, dat is achteraf gezien, alleen maar nog indrukwekkender. Het feit dat hij is verdwenen. En alleen al het feit, hoe goed hij zijn anonimiteit heeft weten te behouden, dat Doe het, doe het maar eens. Op een moment waarop dat niet had uitgemaakt. Nee, precies. En de hele wereld wil het weten. Hè? Ja. De hele wereld is er nu naar op zoek van wie was. Of wat was dat. En nog steeds weet niemand het. Nou, dan dat is dus echt wel heel knap vooruitgedacht. En dat is maar één voorbeeld. Er zijn zoveel van dat soort voorbeelden.
0: Ja, doordat je zegt was, heb ik het idee dat je denkt dat hij dood is. Oh nee, ik heb geen idee. Nee? Of nee. Is dat een theorie? Want dat is natuurlijk een van de theorieën. Dat uh, een van de ontwikkelaars. Of misschien wel de ontwikkelaar die achter de pseudoniem Satoshi Nakamoto zit, uh, is gestorven aan MS.
3: Oh ja, uh, nee, ik denk niet dat het Hal Finney was. Nee? Zijnlijk, mm, nee, ik denk het niet. Um, waarom denk ik het niet? Um...
0: Dat vind ik wel heel interessant eigenlijk. Want dat is wel een beetje de, de, de Nick Sabo en Hal Fini die samen dat bedacht hebben.
3: Eigenlijk nou, met... je, omdat hij dan... Dan moet hij dus ook nog eens heel erg goed toneel hebben gespeeld... met de e-mails die hij zich, naar zichzelf heeft gestuurd. Ja. Uh, want die, die zijn op een gegeven moment gepubliceerd door iemand. Ja. Wat, wat, ja, dan moet hij dat ook allemaal hebben voorzien. Dat hij op een dag, weet je wel, dat dat gepubliceerd ging worden... de e-mails die hij naar zichzelf ging. Dat is te... helemaal insane natuurlijk, ja. Um, nee, ik, uh, ik denk niet dat het Helvinnie was. Nee? nee. Maar het M kan. Denk je dat we de persoon kennen? omdat? Ik, die... denk, ik denk dat Hel Helvinnie was de first follower en, ja, ja. Dat is, en dat is net zo belangrijk. Ik weet niet of je dat filmpje kent van die dansende jongen op dat festivalterrein. Ja, 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 ja. Met de first follower. En dat was eigenlijk Helvinnie. En dat vind ik net zo, uh, net zo geweldig eigenlijk. Dat hij als eerst zag van hier zit wat in en ik ga, die, en ik ga je mee helpen. En,
0: uh, ja, want, want de, um, je zou kunnen zeggen dat het Bitcoin project eigenlijk voortkwam uit een aantal projecten... die door een groep uh, programmeurs en activisten... Um, uh, al geïnitieerd waren. Ik bedoel, Bitgold is een project van Nick Zabel, volgens ja. mij. Of, of, uh, ja, ja, je had een aantal van die dingen, ik heb ze even door elkaar gehad. Maar een aantal van die projecten waarvan je zou kunnen zeggen... Weer de eigenschappen van al die projecten is eigenlijk... Um, uh, uh, het resultaat daarvan is eigenlijk Bitcoin. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, van al die mensen hebben een rol gespeeld...
3: Ja, zeker. Ik heb daar dus ook een serie artikelen over geschreven dit jaar. Um, de, er bestaat nog steeds wel zo'n idee dat Bitcoin uit het niets is bedacht. Dat Satoshi, die had, op, die had een visie en die kwam met Bitcoin en dat heeft hij in elkaar geschreven en gelanceerd. Ja. Nou ja, dat, dat is niet helemaal hoe het is gegaan. Er, dus, dus het is inderdaad incrementally uh, met verschillende projecten die er steeds meer op gingen lijken. Ja. Uh, dus vanaf je kunt al vanaf uh, e-cash kunnen gaan denken, dat was gewoon anoniem dat was wel eigenlijk een soort anonieme Paypal. Yeah. Uh, ook, dat was ook niet een eigen valuta. Dat, was, um, uh, dat, dat moest via banken gewoon. Maar dan kon je dus anoniem betalen. Dus anoniem, ja, cash ja, systemen. En waar, waarbij cash dus stond voor. Anonimiteit. Privacy. Yeah. Want nu wordt er vaak gedaan. Alsof dat staat voor goedkope transacties. <laughs> maar dat was helemaal niet iets waar ze mee bezig waren. Ze waren yeah. bezig met privacy en anonimiteit. Dat was wat ze bedoelden met uh, electronic cash. Yeah. Nou ja. Die, uh, die kwam daarmee. En dat is niet helemaal van de grond gekomen. En toen had je dus uh, Adam Beck, die kwam met Hashcash. Um, Weidijk kwam met B-Money. Maar ongeveer tegelijkertijd kwam je inderdaad uh, niks aan met e-gold. Zeg ik dat goed? Nee, uh, Bitcoin. Bitcoin, ja. E-gold is weer wat anders. Uh, en uh, Bitcoin dat leek al best wel op bitcoin. Er, er zaten al wel heel veel gelijkenissen met bitcoin tussen. Alleen, het ja, was gewoon niet praktisch. En bitcoin, een soort van die laatste... Mile, of de laatste, de laatste paar stukjes van de puzzel... die zijn bij Bitcoin bij elkaar gekomen. Oh. Maar, dus, maar uh, ja, het zou ook best wel Zabo kunnen zijn, hoor, denk ik. Yeah? Ja? Ik denk eerder Zabo dan Vinnie, Maar het kan ook gewoon een, iemand heel anders zijn. Die... Maar,
0: maar de, de persoon die... Um... Die Satoshi Nakamoto is, of de persoon, of weet ik veel wat, die hebben toegang tot een key waar een miljoen bitcoin op staat.
3: Nou, dat weten we niet zeker hoor.
0: Nee, je weet niet zeker of ze of ze toegang er hebben, natuurlijk. Maar je...
3: we weten ook niet zeker of die je hebt gemeind. Dat, maar, dat, uh, ja, van... maar die bitcoins
0: staan in een wallet.
3: Ja, Maar dat kan ook iemand anders zijn geweest. Er is geen reden, er is geen bewijs voor dat Satoshi uh, überhaupt heeft gemeind. Behalve de coins die naar Vinnie heeft gestuurd. En hoeveel waren dat er? Nou, toen zaten er 50 bitcoins in een blok. Dus we weten van 50 bitcoins zeker dat hij ze heeft gemaaid. Ja. Maar er zijn wel de, iets van 700.000 bitcoins zijn in het eerste jaar gemaaid, ja. Waarschijnlijk door dezelfde persoon. Dat kan je ongeveer zien aan uh, ja, eigenlijk een soort van bug die in de vroege software zat. Kan je ongeveer zien van nou, dat was waarschijnlijk dezelfde persoon die deze blokken heeft gemaaid. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat het uh, Satoshi was. Ja. Maar het zou ook kunnen of niet. Dus wat bijvoorbeeld best wel gek is, is dat sinds de Genesis blok... En uh, het eerste blok, daar zaten zes dagen tussen. Yeah. Dus de eerste zes dagen werd er of helemaal niet gemined... of Satoshi was gewoon, had heel veel pech en het lukte niet. Computers of, gecrashed, videokaart kapot, whatever. Of hij zat dus te wachten met zoiets van... ja, ik, ik moet het niet allemaal zelf gaan minen. Dan gaan mensen dat oneerlijk vinden later. Of, of iets, uh, we weten niet. We kunnen alleen speculeren. Hebben, ja, dus. ja, ja, ja. <lacht> nou, ik vind dat speculeren ook op zich hartstikke leuk. Want ik bedoel, ik heb niet... Maar, uh, uh, wat ik daar dan nog even over wil zeggen... over Satoshi, is dat... wij, wij zijn mensen... en uh, wij hebben het heel erg sterk in ons... dat we willen weten wie, wie was dat nou eigenlijk. Wie, ja. wie was die gast nou? En, hm. uh, of die groep, of, of die vrouw, wie was dat? Maar het interessante van Bitcoin... is nou juist dat dat niet uitmaakt. Het ja. maakt niet uit wie Satoshi is. Als het uit zou maken wie Satoshi was... Hè, dan zou Bitcoin niet interessant zijn. Als dat iemand was die... Uh, zeker als hij de regels kon veranderen... maar ook als hij zo'n grote invloed had als... Nou ja, bijvoorbeeld vitale op ja. Ik zou dat niet interessant vinden. Nee. Wat zo leuk is aan Bitcoin is dat Satoshi er niet is... en dat het niet uitmaakt. Dat het een wiskundig protoc protocol is wat uh, op zichzelf staat. Ik ben het helemaal met je eens wat betreft Bitcoin. Wat ik interessant
0: vind... is dat iemand zo goed is geweest in, in speltheorie... dus eigenlijk het uitdenken van oorzaak en gevolg... ver de toekomst in... Um, dat die uh, schijnbaar eenvoudige uh, toepassingen op zo'n manier gebruikt... Dat, uh, um, uh, dat, de, dat de conclusie wordt getrokken... in de toekomst gaat dit de wereld veranderen. En daarom moeten we nu anoniem zijn. Ja. En niet anoniem, want anders pakken ze ons. Nee, anoniem, want anders gaat het de waarde van het project in de toekomst. En dat, ik bedoel, het is een van de aller, aller, aller moeilijkste dingen... is de... Uh, um, uh, aan het voorspellen van de toekomst... is de waarde die dingen hebben binnen een veranderende context. Het is onmogelijk om in te schatten wat olie waard is... over 200 jaar. Omdat we niet weten waar de techniek heen gaat. We hebben geen idee wat er gebeurt met al. Ik bedoel, hoogstwaarschijnlijk is het waardeloos, Maar misschien ook niet, weet je. Dat, dat is zo moeilijk om in te schatten. En, en hier is een, uh, uh, een, een persoon of een groep mensen... bezig geweest met het verzinnen... van een speltheorie... waarin bitcoin zo waardevol is... dat uh, de anonyme, het anonieme karakter daarvan... essentieel is voor het creëren van die waarde. En dat... Ik vind dat mindblowing. Dat je zo goed bent in het voorzien van de toekomst. En ook al hebben ze gewoon gezegd. Van, als dit gebeurt dan dat. Het, ik vind dat. Laat ik zo zeggen, het is gewoon niet iets wat je in je eentje doet. Het is iets wat je doet met een groep mensen. Die aan het filosoferen zijn. En die zijn alle die zijn allemaal goed in speltheorie... en die zijn alle scenario's aan het doorspreken van... wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt... wat als er dus gebeurt, wat als er zo gebeurt... en pas dan kom je op een gegeven moment bij een punt... waarop je zegt, van, nou, op een dag zijn die miljoen bitcoins... die we misschien wel zelf hebben gemaakt, of niet, of whatever... die zijn zoveel waard... Um, we kunnen maar beter nu... Uh, als we het minen om het groter krijgen... gelijk de private key verscheuren... zodat niemand er ooit meer bij kan.
3: Nee, maar dan kan je... als je, als je wil bewijzen dat je er niet meer bij kan... Of tenminste, ik weet niet of dat dan een deel zou zijn, want dat is best wel makkelijk te bewijzen. Je kan het gewoon naar een adres sturen. En dus dat, dat heeft hij heeft ook niet. Ja, dan kan je er niet meer bij. En dan bewijs je ook aan de wereld dat je er niet meer bij kan. Misschien is dat een los dat, eindje wat ze niet bedacht hebben. Dat is gewoon
0: dacht van, we, we, we beschullen private key en dat zit. Niemand kan er meer bij. Ja, wellicht.
3: Ja,
1: ja
0: fucking fascinerend. Ik moet je wel zeggen, iemand die ik heel hoog heb zitten, die echt heel erg goed is in speltheorie, is Adam Beck. En van hem wordt ook al heel lang gezegd dat hij, er, uh, uh, dat hij een goede kandidaat zou zijn om uh, uh, Satoshi te zijn. Ja, ik denk
3: niet dat het hem is.
0: We, we hebben gewoon geen idee wie het is. Een ander ding um, wat ik heel erg interessant vind aan, het, uh, aan die reis, aan die rabbit hole reis eigenlijk, is de verschillende aspecten die er komen kijken van kennis die je nodig hebt bij bitcoin. Dus wat ik al, ja. Ja, We hadden het er net al over. van. Je begint bij de techniek. En op een gegeven moment ga je zelf... Uh, vaak duurt dat niet lang nadat je je eerste klein beetje bitcoin hebt gekocht. Ga je zelf de vraag stellen. Maar wat is geld dan? Weet Je want oom je, ja, ja, ja. gaat tegen je zeggen. Maar het heeft toch helemaal geen intrinsieke waarde? Weet je krijg je dat soort gesprekken. En dan ga je proberen argumenten te verzinnen waarom het wel intrinsieke waarde is. En dan, voor je het weet, ben je aan het nadenken over wat geld is. Ja. En, dat was voor mij echt de Express
3: Elevator naar Hel. Toen ik daar uh, ja. aan begon. Had je, had je dat niet ook? Uh, nou, zeker wel dat ik er, Maar ik was er wel een beetje mee bezig, maar wel. Uh, nou, ik was er heel oppervlakkig mee bezig daarvoor. Ik, uh, ik was wel een beetje door de financiële crisis en de, 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 de bailouts voor de banken en dat soort dingen was ik daar wel. Dus ik wel een beetje daarop gaan letten. Maar eigenlijk pas sinds bitcoin is dat wel in een stroomverstelling gekomen. Dat ik dat. Uh, ja. Dat ik ook wel echt alle ins en outs wilde snappen. van hoe, hoe werkt dat hele geldsysteem nou? En waarom is bitcoin dan beter? Of is het niet beter? Of hoe, uh, wat, hoe vergelijken die twee met elkaar? Dus ja, om, om die twee met elkaar te vergelijken, moet je ook wel echt in, in het bestaande geldsysteem duiken. En dat is uh, interessant. <laughs> <laughs> dat, is echt een, dat is echt een Rabbit Hole, toch, of niet? Um... Het is, uh, ja, het is ook een rabbit hole, ja. Maar op een, uh, op een andere manier eigenlijk, hè. Dat je, dat je ook steeds maar weer... Dat het net allemaal weer ietsje anders werkt dan je denkt. Um, de, en en uh, uiteindelijk... Ik heb er... Uh, zeg maar, toen ik er net be mee begon... dacht ik, dit is echt een ongelooflijk uh, slecht systeem. En, maar dan leer je meer en denk je, Nou, oké, okay, sommige aspecten slaat het ook alweer ergens op... En, het is te makkelijk om te zeggen dat het alleen maar onzin is, maar het is wel, uh, het is wel instabiel en uh, gek.
0: Ja, maar wat, wat, wat zijn de, laat ik zo zeggen, wat, wat trok jou het meeste aan het geldverhaal van Bitcoin? Of... Nou ja,
3: geld is natuurlijk, um, hè, zoals ik zei, dus mijn, mijn interesse ligt eigenlijk in hoe organiseren mensen zich en geld is daarvoor extreem belangrijk. Dat is, dat is een soort van smeermiddel voor de maatschappij. Uh, um, zoveel dingen gaan via geld. Hoe, wie, wie, wie is rijk, wie niet? Hoe organiseren we dingen? Hoe verdelen we onze arbeid onder elkaar? Dat, ja, geld speelt daarin een cruciale rol natuurlijk. Ja. Dus vanuit dat perspectief is geld hartstikke interessant. Maar
0: ik bedoel, de, de, een van de eigenschappen door de eeuwen heen van geld... is dat het... Uh... Uh, hoe noem je dat, 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 het, dat het moeilijk te maken is, dat het schaars is. En als je vandaag de dag kijkt naar geld, dan is het alles behalve dat.
3: Um, of ben je het er niet mee eens? Nou, ja, nee, dat, dat klopt wel. Ja. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen, ben, ben je een aanhanger van de Oostenrijkse school? Of ben je meer de, dat je een beetje wegblijft van die, van die fundamentalistische uh, economische discussies?
3: Ik, ja, ik probeer daar een beetje met een afstandje naar te kijken uh, als uh, een soort van verschillende ideologieën die je met elkaar kunt vergelijken en die allemaal hun voordelen en nadelen hebben. Ja. Uh, zo zie ik het eerlijk gezegd wel een beetje. Dus ik ben niet full blown Austrian of full blown... Of en ik, ik probeer ernaar te kijken en uh, op een analytische manier en te denken van nou dat, dat zijn de sterke punten van dat systeem en dat zijn de sterke punten van een ander systeem. Ja, um, en, maar ik denk dus dat uh, dus, dus in die zin zie ik Bitcoin ook niet zozeer als iets dat het kan het kan zijn dat ik over twintig jaar hartstikke ongelijk heb of over vijftig jaar, maar ik zie dus Bitcoin niet zozeer als iets wat al het andere geld gaat wegvagen. Dat, dat er straks helemaal geen euro's meer zijn... of dollars of wat dan ook. Ik zie het eerder als iets dat daar parallel aan kan bestaan. En ik denk dat dat een heel belangrijke... balancing functie kan hebben. Dus dat, je, dus dat het bestaande geldsysteem... eigenlijk niet te hard kunnen worden misbruikt. Want dan gaan mensen gewoon bitcoin gebruiken. Dus die, die competitie die het eigenlijk introduceert... die uh, de competitie kan voor evenwicht zorgen of kan, kan de boel eerlijk houden, denk ik.
0: Maar juist als het om geld gaat, die keuze is over het algemeen vrij binair. Weet je, ik bedoel, je, je gaat niet denken van... nou, ga ik mijn koffie vandaag betalen in Turkse lira... of ga ik hem in euro's betalen? Weet je, ik bedoel, je hebt niet zoveel opties vaak. Ook omdat het een wisselwerking
3: is tussen twee partijen. Ja, maar nu heb je dus de keuzes soms tussen bitcoin en euro's. Uh,
0: ja, in theorie, Even... ja. Maar ik denk dat op een gegeven moment de grootste... Eh, 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 als je het over een zero, zero-sum zero game hebt... dat is de winner takes all. Weet je? De, de, het grootste platform is het meest efficiënte platform... voor iedereen om te gebruiken. Dus economisch het meest aantrekkelijk om te gebruiken.
3: Klopt, maar um, zolang je bijvoorbeeld belasting moet betalen... in een bepaalde valuta, zal er dus ook... Vanuit dat daar, daar vanuit vragen voor die valuta bestaan, en kan het ook wel handig zijn om die valuta gewoon te accepteren. Zodat je niet hoeft te wisselen en dat je daar weer je belasting in kan betalen. Ik zag,
0: via Twitter zag ik een of de belachelijk artikeltje vandaag. dat stond volgens mij het AD of de Telegraaf. Weet ik wel dat het een of andere lokale busmaatschappij, die is in zee gegaan met een of een blockchain bedrijf. En die hebben een token. En um, je kunt nu je buskaartje specifiek in die token betalen. En Los van de krankzinnigheid van de situatie had ik echt zoiets van: ja, maar het duurt niet lang voordat jij belasting betaalt in de belastingtoken van de Belastingdienst.
3: Ja, dat, dat heb ik ook wel eens gedacht. Ja, dat het misschien zo klein wordt dat het inderdaad een soort van app-coin-achtig iets wordt. Ja, um, kan. Um, kijk, het heeft ook wel andere voordelen. Want je kunt. Op dit moment in ieder geval, en misschien dat dat in de toekomst anders zal zijn. Maar op dit moment kun je moeilijk ontkennen dat de euro toch ooit stabieler is dan de bitcoin. Absoluut. Stabiel, uh, absoluut. En dat heeft ja. ook wel zijn voordelen. Hè? Dus ja. ook al weet je van, nou aan het eind van het jaar is het misschien een procent minder waard. Of Zelfs 3, 5. vijf hangt van hoe je inflatie uh, mm -hmm. berekent. Maar het zal iets minder waard zijn. Maar het zal niet 70% minder waard zijn. Ja. Dan Bitcoin kan dat gewoon. Ja. En het kan ook 70% meer waard zijn als het om Bitcoin gaat. Uh, maar uh, dus die stabiliteit die je via zo'n fiat-systeem kan krijgen... Ja, ik denk toch dat dat ook wel zijn voordelen kan hebben. Meer waard ten opzichte
0: van euro, hè? Want die ene Bitcoin is gewoon één Bitcoin.
3: Ja, ja, tuurlijk. Maar dus er zijn ja, zoveel ja, al
0: open deuren die
3: je kan intrappen. Nou, uh. Het gaat om koopkrachten, ja. je, ja. je wil dingen kopen met je geld daar geld voor. Dus ja. als je weet... van nou, over een jaar kan ik ongeveer hetzelfde kopen... al zal het iets minder zijn. Dat heeft denk ik ook wel een voordeel. Die, die zekerheid heb je voor sommige dingen wel nodig.
0: Ja, je hebt, Op een gegeven moment heb je gereageerd in een, uh, uh, in een discussie op Twitter die ik had. En Ik, ik, ik weet niet eens meer wat de aanleiding was. En misschien was het ook wel je komst toen uh, in de studio bij Ben. Ik, ik weet niet meer wat het was. En er was iemand en die had het juist over de uh, volatiliteit van bitcoin. En gebruikte dat als argument om het uh, een beetje weg te zetten. En dat was iemand van de FD volgens mij. En toen had jij uh, zoiets van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar in, op het moment dat je echt dat er echt sprake is van inflatie, even in het midden gelaten of we daar nu uh, mee te maken hebben in Nederland, uh, gaan de, uh, uh, de, de, de assets die een wat veiligere haven blijken ja. te zijn, automatisch schaars worden, dus duurder, dus omhoog.
3: Um, ja, en mensen gaan het ook gebruiken als een, uh, als een store value, dan natuurlijk. Hè? Dat zie je ook. Dus uh, assets inderdaad. Het kan gaan om uh, olie of om uh, vastgoed of dingen. De, hè? Als je geld geen goede je is, dan ga je er andere dingen voor gebruiken. Dan, dan, ja. dan komen de substituten voorspelen die daarvoor gaan spelen. Nou ja. Ja.
0: Uh, ja. Nou ja, goed dat dat en ik, ik was juist helemaal zoiets van ja. Dit is die huizenprijs in Amsterdam. Dat is een goed voorbeeld van de gigantische inflatie. Want die waren in een ja. jaar tijd 9,8% duurder geworden. En ik had zoiets van ja. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat we te maken hebben met 9,8% inflatie. Ja. Tuurlijk, als je het alleen maar hebt over de prijs van uh, uh, weet ik veel, jonge kaas, dan, uh, uh, ja, dat, dat, dan heb je een andere ja, inflatiecijfers. Veel, veel
3: van dat soort dingen worden niet meegenomen in de inflatiecijfers. Maar ja. dat, is, de, dat is niet een objectief, de objectieve waarheid van wat inflatie dan is. Dat is een keuze van nou die dingen doen we er wel in en die dingen doen we er niet in. Heb je wel eens dus, verdiepte in de inflatiecijfers? Uh, nou ja, ja, wat bedoel je met verdiept? Ik heb erover gelezen.
0: Nou, Ik, ik heb op een gegeven moment... Uh, we, we hebben er zijn twee manieren van inflatie meten. Mm. We gebruiken de meest gangbare is de, 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 de CPI, de, de Consumentenprijsindex. Ja. Uh, en ik wilde graag weten welke producten in die Consumentenprijsindex zaten. En ik dacht van nou, dan ja. krijg ik een boodschappenlijstje van dingen... die ze bij de Albert Heijn kopen, weet ik veel. Blijkt dat daar duizenden en nog eens duizenden producten in zitten... waar je geen overzicht van krijgt. Die allemaal voor een bepaald percentage meededen meedoen in dat index. Ik had er zoiets van, ja maar wacht even, op deze manier valt het niet te controleren. Als zij zeggen dat, dat volgens hun index de, de inflatie in Nederland 2% is, maar ik toch echt serieus uh, op dit ogenblik voor een pak biologische volle melk bij de Albert Heijn 1,40ste af te rekenen, terwijl dat vorig jaar gewoon nog een, uh, 95 cent was, ja. dan hebben we gewoon te maken met een aanzienlijk hogere inflatie dan dat zij me vertellen. En... Ja,
3: eh, maar, maar ze zeggen dus die lijst van wat erin zit, is heel lang. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet naar heb gekeken. Maar, die is ook niet openbaar maar, volgens maar, mij. Ik ze oh, het zou kunnen niet te maar ze hebben ook een lijst van dingen die er niet in zit. En die kan je, die is te korter. Maar ja. daar zie je wel dus precies wat ze niet meerekenen. Ja, biologisch dat, volle melk,
0: <laughs> de huizenprijzen.
3: Ja, nou dat soort dingen. Nou, ja. volle melk zag ik er niet bij staan. Maar...
1: Ja,
0: nee, natuurlijk. Nee, nee, omdat dus,
3: ja, dus hey. dat zien ze dan als investering. Volgens mij is dat dat is de reden dat ze die dingen er niet in zitten. Maar ja, investering, dat is dus niet. Per se waar als mensen het gaan gebruiken als store value. Of, of hè, je, kan, je kan ieder jaar minder huis, uh, huis kopen voor je geld. ja Dat, dat <laughs> lijkt mij een vorm van inflatie. Nou, en het is interessant
0: dat. Uh, kijk, je kunt, je kunt. kijk, inflatie is natuurlijk iets wat gemeten wordt over een bepaalde periode. En de, de koopkracht over een bepaalde periode. Uh, maar als je zegt dat je bij wijze van spreken in 1960 een fles melk kocht, een liter melk kocht voor bedrag X. En vandaag de dag, nou kijk, ze hebben de Albert Heijn... een pak melk kost uh, niet heel veel meer of weet ik veel wat, een aantal procent meer. Dat is de inflatie. Die pak melk, dat was een liter, rauwe, uh, ja. uh, biologische, volle melk. En nu heb je 50% water in een kartonnen pak zitten. Uh, uh, en het is uh, massa geproduceerd uh, met, uh, weet ik veel, wat voor uh, antibiotica koeien. Ja.
3: Um, nee, dat heb ik ook wel eens gezien. Uh, dat, dat ging dan over de Amerikaanse... De, 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 basket of consumer goods of wat. En dat het ja. inderdaad dat ze dingen hebben zitten vervangen. Ja. Um, die inderdaad... die gewoon goedkoper zijn. Gewoon minder, ja. minder kwaliteit of dat soort dingen. Ja, en Volgens mij heb je dus ook shadow stats. Die houdt het dan nog wel weer bij. Wat volgens de oude... volgens het oude mandje de inflatie is. En dan zie je dus ook dat die veel hoger is. Ja, geniaal. Maar ah, goed, uiteindelijk... het is ook moeilijk om zoiets... Ik denk... zoiets kan je ook niet objectief vaststellen. Ja. Want als je... Kijk... Een, een, uh, misschien een iPhone wordt elk jaar duurder. Maar dan krijg je er wel eentje die tien keer beter is dan de vorige. Dus qua technologie wordt het goedkoper. En twintig jaar geleden waren er geen iPhones. Dus hoe ga je dat soort dingen allemaal... soort van objectief met elkaar vergelijken? Lijkt me heel lastig.
0: Nou ja, dat, het interessante is dat de dingen... Uh, in heel veel dingen is het niet mogelijk. Dus een iPhone, inderdaad, dat is een discussie die je volgens hebt. Maar um, als je het over huizen hebt... Het is nog steeds een dak boven ja. je hoofd. Het is nog steeds op dezelfde ja. plek, staat dat huis als 100 jaar geleden, of tien jaar geleden, whatever. Dat blijft hetzelfde. Uh, bitcoin ooit. Eén bitcoin is één bitcoin. En ja. daarin zie je uh, uh, is een goed voorbeeld. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een dramatische uh, crash gehad van de prijs. En nog steeds, ik bedoel, uh, zo lang zit ik er nou ook weer niet in. Weet ik van een paar jaar. En de prijs is een veelvoud van toen ik ermee begon. Misschien, weet ik veel, ik ben begonnen was 200 dollar of zoiets. Is nog een item wat ik keer heb. Heb ik een keer twee bitcoin gekocht. Uh, was nog een item in, uh, in GameKings. Volgens mij heb ik daar nog geen... Ik dacht nog geen 300 euro bedacht voor twee bitcoin en nu zitten we soort van op de bodem van de crash uh, te, te, bijna ja, ja. te huilen over 5000 euro voor een bitcoin weet je dat is bizar. En, en wanneer was het sinds wanneer ben je met bitcoin bezig? Um voor mijn gevoel was het 2014, maar ik, ik denk eerlijk gezegd het was net na maand Cox. Het is een proces ja, geweest. Ja. Ik ben een keertje bij uh, Paul Buiting in zijn uh, uh, deze week in Bitcoin, this week in Bitcoin of dus zoiets. Een, oh, een YouTube ja. show had hij, had hij me uitgenodigd en uh, toen hadden we het over Bitcoin. En ik, ik vond het tof en ik vond het interessant als een soort van vanuit een gamer perspectief. Ik vond dat heel interessant. Um, en ik heb altijd een natuurlijk een ik, ik hou van de, de de, de alternatieve, weet je, de, de, de revolutie. Ik bedoel, de, de, vind vind dus het fantastisch. Het, het triggerde wel wat bij me, maar de, ja, het, het is een proces geweest. En ik weet niet precies wanneer het begonnen is... maar ik weet in ieder geval, mijn eerste aankoop was net naar Cox. Dus is je gecrashed en toen, toen is dat, heeft dat plaatsgevonden. Dus dat, ja, dat was, weet ik veel, 100 dollar, 150 dollar. Ik weet het niet eens meer, zoiets. Dat,
3: uh... Ja, nou ja, meer dan 100 moet zijn geweest. Maar dat is al eind 2014 of zo dan, ja. Ja, zoiets, Vindelijk.
0: ja. ja. Man, Mancox was toch 2014 of niet? Ja. Ja. ja,
3: ik weet niet meer welke maand of zo, maar...
0: Ik dacht dat december 2014 was. En dat ik misschien begin 2014
3: Nee, dat denk ik niet. Nee? Denk ik eerder januari of begin 2014, oh, ja? zou ik zeggen, ja. Oh, oké. Okay. Nou. Of, of nou, je had natuurlijk... Je had die hele run-up in 2000, laat 2013... waarvan mensen nu zeggen dat dat door de willybolt kwam. Ja. Of in ieder geval dat die heeft geholpen. En maar de, en toen is Mount Gox nog heel lang onzeker geweest. Maar wanneer het precies is geklapt, weet ik niet meer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed, dat, uh, ik, ik, weet, ik weet het ook niet. Maar anyways, dat, uh, ja, dat, dat was voor mij een beetje het begin. Maar goed, als ik nu erop terugkijk ik ik wist er echt helemaal geen hol vanaf. Ja. <laughs> Dit is echt uh, en nog steeds niet eigenlijk. Het, uh, hoe um, als je die verschillende um, uh, die verschillende waarde aspecten van Bitcoin bekijkt, hè? ik bedoel we hebben het over economische waarde gehad, we hebben het over uh, speculatieve waarde gehad, weet je, ik bedoel, dat is eigenlijk vrij technisch vrij zichtbaar. We hebben de technische waarde nog, dat is, dat is waar eigenlijk wel alles begint. Wat zie je nog? aan Bitcoin toegevoegd worden... als je het hebt over verschillende waarde-aspecten.
3: Uh, en met, en met waarde-aspecten bedoel je daar een use case mee? Achter? Nou, wat ik eigenlijk meer bedoel is dat ik, ik zie Bitcoin veranderen. Ja. Weet je, na
0: Segwit is Bitcoin een ander project geworden. Niet dat, het, dat een Bitcoin niet nog een Bitcoin was. Het is hetzelfde in de basis. Mm -hmm. Alleen... Op dat ogenblik zag ik van, wow, weet je... nu opeens is het risico om een bitcoin te kopen veel kleiner... dan dat het was toen het 100 dollar was, of toen het 1 dollar was. Ja. Terwijl de, de prijs in euro's hoger was, was het risico wat je ermee liep veel kleiner. En waarom? Omdat er een, er was een... Het project had een evolutie doorgemaakt. De, de gebruikers zijn voor het project gaan liggen. Daarmee ja. is eigenlijk de waarde van die community is toegevoegd aan, die, aan het project. Dus aan, in dit geval aan bitcoin. Ja. En ik voelde dat echt. Ja. Ik zag het echt. En ik heb het idee van dat gaat niet de laatste keer zijn. Er gaan meerdere waardes worden toegevoegd aan bitcoin.
3: Ja, dat, dat vind ik een heel, uh, heel goed punt. Dat heb ik ook wel zo gezien of ervaren. Dat, uh, hè, toen ik, waar ik het over had, dat ik uh, eigenlijk net met Bitcoin bezig was... en dat ging zoeken van nou, wie, wie gaat er nou eigenlijk over het project... of wie, wie bepaalt die dingen nou. Mm -hmm. Op dat moment was er wel een heel erg um, passieve uh, houding... van de community inderdaad, dat de core developers... Nou, die bepalen het eigenlijk. Hè? Of de miners, of het was een beetje vaag... maar in ieder geval wij niet. De, ja. de, de normale gebruiker, die, die heeft daar geen rol in. Mm -hmm. En um, uh, toen dat hele scaling-debat begon, toen zag, men, toen zag men dat nog steeds zo. Van nou, wat gaan de core developers bes beslissen of wat gaan de miners beslissen? Dat was echt een beetje de, de houding die over het algemeen een beetje bestond. En eigenlijk door de jaren heen zijn mensen echt gaan leren en gaan begrijpen... dat nee, nee, wij, wij spelen die rol. Wij, dit is een decentraal project... en wij bepalen hè, welke, uh, welke bitcoins wij waarvoor vinden... en wat wij als betaling accepteren. En daarmee bepalen we dus met z'n allen de regels. Ja. Uh, en daarnaast zijn mensen het ook veel beter gaan begrijpen. Hè? Dus, net,
0: net als... Door de Segwit?
3: Door, door, de... nou, door, door dat hele scalingdebat wel... Dat, uh, dat mensen toch wel wilde of moesten gaan denken van... Ja, oké, okay, hoe werkt het nou eigenlijk allemaal? Wat, wat, doet, dat, wat doet die technologie nou eigenlijk precies? He, iedereen had wel gehoord van de blockchain. <laughs> maar uh, over de jaren is er wel heel veel kennis bijgekomen... over hoe het meer specifiek werkt. Wat de rol is van miners, wat de rol is van nodes... wat de rol is van ja. developers. Uh, en, en, en hoe dat allemaal in elkaar steken hoe dat werkt. Dat is ontzettend toegenomen... Hoe het, 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 het uh, algemene begrip... hoe het project werkt. En ik denk inderdaad dat daarmee ook... daarmee samenhangt... dat het project veel meer... Uh, ja, resilient is geworden. Want uh, als, de, als het project bestaat uit al die mensen... en al die mensen weten waar ze mee bezig zijn... en het begrijpen... dan wordt het ook uh, moeilijker... om het, om het uh, aan te vallen... op bepaalde ja. manieren. Want uh, de mensen. Dus wat je zegt, de community is daar echt... Uh, is er echt een onderdeel van geworden in die zin. Um, dat is wel een evolutie die ik ook heb gezien. Uh, Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Uh, wat is het volgende? Weet jij het? Ik zat erover na te denken. En ik zit te denken
0: dat... En het is gewoon... Ik, ik weet het niet. Maar ik, er is een scenario van ik... Het idee heb, en dat komt ook uh, door een gesprek wat ik had met Willem Middelkoop... die mm -hmm. uh, als de dollar valt heeft geschreven, de Big Reset heeft geschreven. Hij is binnenkort ook te gast hier in, uh, okay. in, uh, in Nerd Culture. Um, maar hij was ook te gast uh, vandaag uh, bij um, de podcast die ik doe voor BNR. En daar vertelde hij van, ja het moment waarop Bitcoin voor hem interessant werd... is het moment waarop... Uh, en hij is heel sceptisch geweest. Van, hij dat altijd al voor kwam, mm omdat -hmm. hij er maar goud was. Ja. Maar um, de reden... Uh, de, laat ik zo zeggen, goud als oplossing... Uh, voor hetzelfde kun je bitcoin als een oplossing nemen. Ik zeg ja. maar wat, weet je. Dat voor mij is bitcoin de oplossing. Maar voor hem was dat goud. Mm -hmm. Maar wat erachter ligt... de onvrede over het systeem en de corruptie... en de manipulatie die je ziet... Um, die is gelijk. Um, en hij zei van ja, op het moment... Uh, dat er overheden zijn... en centrale banken die niet... Uh, uh, bitcoin uh, direct afwijzen... of actief... Um, een rol spelen in het proberen... te voorkomen van de opmars van bitcoin... op dat ogenblik... Bestaat er een kans dat uh, Bitcoin bijvoorbeeld in eerste instantie echt serieuze economische waarde krijgt? Mm -hmm. En daarna, als je die lijn doortrekt, krijgt het politieke waarde. En er zijn maar bitter weinig assets die echt politieke waarde hebben. Weet je, kijk op lokaal niveau, kan een land wat volledig afhankelijk is van de appelteelt, weet ik veel, dan zijn appels hebben politieke waarde. Maar over het algemeen, als we kijken naar het wereldtoneel, dan heb je um, uh, 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 olie. Uh, goud, um, fiat is een asset, denk ik, die uh, toch politieke waarde heeft... en in ja. geval gebruikt was als politiek instrument. Um, en de vraag is van, gaat bitcoin daarbij aansluiten? En we hebben een heel klein beetje de eerste, uh, uh, hoe noem je dat... draadjes die loskomen uit het systeem gezien in Venezuela, in India... zoals nu, uh, Noord-Korea, in Turkije, uh, Rusland. En je ziet daar allemaal dat er gekeken wordt naar, uh, uh, naar bitcoin... Um, of soms noemen ze het blockchain... maar eigenlijk gaat het natuurlijk altijd over bitcoin... als uh, oplossing voor een probleem waar ze mee te maken krijgen... op het moment dat ze in aanvaring komen met dat systeem. En dat, uh, daarbij heb ik zoiets van, ja, dat trekt die lijn door... en straks is het niet meer uh, Noord-Korea en Venezuela... maar straks is het gewoon Italië en Ierland en Portugal die allemaal naar Bitcoin gaan kijken... omdat ze zien van ja, wacht eens eventjes, deze oeverloze inflatie valt niet meer te stoppen. We moeten iets anders hebben. We moeten onze munt koppelen aan iets dat een stabiele waarde heeft. En Bitcoin heeft dat op dit ogenblik totaal niet. Maar op een dag zouden we daar kunnen zijn.
3: Ja, ja, op een dag. Kijk, ik zie dit wel, dit is wel uiteindelijk een soort van tijddoel voor Bitcoin, hè? dat het, dat het zo'n soort rol gaat spelen. Mm -hmm. Maar ik denk, uh, dat kan echt nog wel makkelijk tien jaar duren voordat dat het daar een klein beetje op gaat lijken. Maar, dat, maar tien dat... jaar is toch niks? Dat nee, is... ja. Nee, ik bedoel, oké, okay, maar...
0: Maar tien jaar is juist. 2008 was de crisis. Voor mij, voor mijn gevoel, dat is gisteren. Als de dag van gisteren kan ik me herinneren dat, dat, dat die crisis uitbarstte. Ik, ik was met uh, een aantal GameKings, we in Tokio op de Tokyo Game Show. En ik, ik heb nog een foto gemaakt toen. Ik, Ruben zit een krant te lezen, een Engelstalige krant, op een trapje in Tokio. En de, de kop daarvan, en heb ik die foto genomen, die was echt zo van, nou, de wereld staat in brand, weet ik niet ja. veel. <laughs> Bankiers zijn zelfmoord aan het plegen. Het was een totale doomscenario-kop. En ik had echt zoiets van, ja, fuck, weet je, dit, is, dit, is, dit, dit gaat iets groots zijn. Als de dag van gisteren. Tien jaar is niks.
3: Tien jaar is niks, klopt. Maar dus ik zie het een beetje zo dat we moeten dus zorgen dat bitcoin voor die tijd klaar is. Ja. Dat, het, dat het er klaar voor is. Want ja. dat is het nu gewoon echt nog niet. En wat heeft het nodig en, om daar te komen? Nou, wat ik persoonlijk eigenlijk het belangrijkste vind is dat we... Echt eens een keer voort moeten gaan maken met privacy en fungibility uh, verbeteringen. He, daar ja. heb ik dat artikel over geschreven. K net over. Ja, fungibility. Kun je dat
0: uitleggen voor mensen die dat niet snappen?
3: Ja, dus fungibility betekent in feite dat elk stuk geld... En, uh, hoe moet ik het zeggen? Elke denominatie geld is hetzelfde waard. Dus elke, het maakt niet uit of ik jou een 10 euro briefje geef... of een ander 10 euro briefje of misschien 10 euro's. He, voor jou is dat allemaal gewoon 10 euro. Dat maakt niet uit. Ja. Waarom? Omdat jij bijvoorbeeld niet weet hoe ik eraan kom. Op het moment dat het voor jou of voor de overheid duidelijk is... dat ik dat heb verdiend door drugs te verhandelen... Dan is dat misschien voor jou een risico om het aan te nemen. Dan denk je, nou, dan wil ik eigenlijk dat je 11 euro geeft. Hè? Ja. Die euro's zijn dan, voor jou, dan moet je het risico gaan inkalculeren. Ja. En dus Bitcoin dan, dus, maakt
0: het mogelijk om, om te zien wie de vorige eigenaar was.
3: Ja, met Bitcoin kun je dus allerlei analyses erop loslaten. Door precies te zien wat er nou eigenlijk met die bitcoins zijn gebeurd in het verleden. En daardoor kun je, ja, da, da, daardoor kun je verschillende bitcoins, verschillende prijzen nou dat zou dat is eigenlijk net voor geld hè? je moet niet een winkelier moet niet hoeven nadenken van hoe kom je eraan en een winkelier moet gewoon zeggen ja 10 euro dat is precies wat ik wilde hebben voor ja. deze kebab um, of, of wat hij verkoopt dus dus in die zin is fungibility belangrijk en ja, privacy zelf is ook gewoon belangrijk ik wil niet in een wereld leven waarin, uh, waarin we geen privacy hebben en dat gaat ook op voor privacy van geld ja dingen dat, dat heel belangrijk is uh, in ons uh, doodnormale Nederlandse leventje. Uh, dat je niet uh, misschien weet. Hè, je wil niet dat jouw huurbaas weet hoeveel je verdient. Omdat hij je, je basis daarvan de huur kan gaan uh, verhogen. Ja. Uh, of bedrijven die uh, die willen daar ook niks mee. Die willen ook niet dat hun uh, concurrenten precies zien hoeveel ze verkopen en uh, dat soort informatie. Dat is belangrijk dat, uh, we, we moeten privacy hebben als het gaat om geld. En, en dat is dan dat zijn Nederlandse voorbeelden. Als je denkt aan. Uh, Venezuela, of uh, eh, mensen waar uh, landen met dictatoriale regimes waar ze Bitcoin gebruiken om in leven te blijven, of, uh, of neem Wikileaks als een voorbeeld: hè. Wikileaks kon in leven of, of kon in stand blijven, ondanks een banking hey, door Bitcoin te gaan accepteren. Ja, nou ja, op het moment dat dat. Uh, de, nou ja, dan komen we dus weer bij het fungibility eh, stuk uit eigenlijk. Hè. Dus dat je misschien die bitcoins van Wikileaks niet wil aannemen, want dan word je gezien als een soort van medeplichtige. Ja. Dus dat is weer slecht voor, uh, voor de fungibility. Maar goed, ja, dat, dat zijn eigenlijk, dus privacy, fungibility, dat gaat een beetje hand in hand. Maar dat is, uh, de, ik, ik zou heel graag zien dat dat, dat, dat dat moet echt goed verbeterd worden. En hoe gaat dat, hoe gaat dat technisch
0: eruit zien? Maar hoe vind je dat dat, ik bedoel, Andreas van al nee, Alpes, ja? ja? Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat,
3: wat is privacy, wat is een optimale vorm van privacy voor bitcoin? Um, ja, voor Bitcoin dat is enigszins lastig hoe ver we daarmee kunnen gaan en hoe ver we daarmee willen gaan. Um, lang verhaal, maar Bitcoin heeft nu on-chain, dus hè, dat, is, dat is niet private. Dus dan moet je eigenlijk, je kunt wel met uh, best wel goede mixingstrategieën komen. Dat betekent dat je bitcoins overmaakt naar een adres... die ze door elkaar mixt met andere transacties en dan weer terugstort? Ja, nou ja maar die persoon waar je het naar stuurt, die kan het niet stelen. Je bent gegarandeerd om je bitcoins terug te krijgen. Dat kan je met allemaal wiskundige foefjes uh, daarvoor zorgen. Ja. En uh, ten tweede kan diegene waar je het naar stuurt... ook zelf niet weten wie nou eigenlijk wat kreeg. Dus ja. daar ook weer met wiskundige trucs kan je heel veel ervoor zorgen... Dat dat, dat dat wel goed zit uh, dan heb je nog wel een klein beetje het probleem eventueel dat ook al weet je dus uh, dan heb ik bijvoorbeeld met honderd andere mensen hebben onze bitcoins samengemikt <laughs> en dan weet niemand dus meer wie welke bitcoins had of wie wat hij in het verleden gedaan of wie het heeft gekregen via wikileaks of uh, om door kebab te verkopen <laughs> Um, maar je kunt wel zien dat het is gemixt zelf. Ja. De, hè, dus je weet wel van, nou, die persoon heeft iets gemixt... dus misschien heeft hij iets te verbergen. Ja. Wat je het ziet, het zelf.
0: adres waar het naartoe is gegaan... en als dat adres een mixeradres is, dan weet je wat er aan
3: de hand is. Nou, nee, je ziet het niet aan een mixeradres... Uh, maar je ziet het wel aan de, aan de soort transactie... want eigenlijk is het gewoon een soort transactie die je... je okay. Wat je doet is, je, we, 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 we hebben honderd transacties van we sturen allemaal geld naar onszelf naar een ja. nieuw adres wat we hebben gemaakt. en daar maken we een grote transactie van ja oké okay, okay. dus dan heb je 100 verstuuradressen en 100% adressen en iedereen krijgt bitcoins terug maar iedereen krijgt andere bitcoins hoe heet die techniek ja, dit heet CoinJoin. CoinJoin, inderdaad ja en dat is eigenlijk de beste strategie die we hebben denk ik zo'n beetje um, maar goed er zitten allerlei dimensies aan dit werkt best wel goed dus maar je hebt misschien nog het nadeel dat het uh, je ziet dat mixen zelf wel en misschien wordt dat dan weer verdacht. Maar er komt ook weer zoiets aan als Snore uh, snor signatures. En daarmee kan je dit soort transacties goedkoper maken. Ja. Waardoor er eigenlijk ook een incentive is voor mensen om dat te gaan doen. Ook al geven ze niet hun privacy. Hè? Dus dat, dat verbetert dan eigenlijk... Dat, als meer mensen het gaan doen, dan, dan is het minder verdacht.
0: En wat, en wat is er voor nodig om dat in Bitcoin in te bakken?
3: Nou, daar, ja, snor is dan een softfork, Dus ja. dat zou wel weer een... Uh, dus wat daar technisch misschien voor nodig is, is een economische meerderheid um, die dat wil. Ja. En, uh, en, uh, ja, dat, dat, en, en dan uiteindelijk gaat dat vaak via miners. Maar, of tenminste, dat, dat gaat via miners, maar in principe is er een economische meerderheid voor nodig om die miners zover te krijgen. Ja. Um, of de miners kunnen het zelf doen. Of, um, maar ja, het, 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 het kan wel een lang verhaal worden. Het kan, als er mensen tegen zijn, dat is eigenlijk het grote probleem. Uh -huh. Er zijn misschien ook wel bedrijven of exchanges... of allemaal dat soort dingen die regulators in, in hun nek hebben eigen... die dat eigenlijk misschien niet willen... en die dat weer gaan zitten tegenwerken. Of, ja, maar of... als het in het protocol zit, dan kun je er wel tegen zijn. Het zit er gewoon in, weet je? Nou, ja, jij... maar, de, maar de, de vraag is dus, hoe krijg je het erin? Dat is dat is nog niet dat is niet supermakkelijk. dat heeft ook. Maar dat was een voeten in de aarde gehad. Ja, dat had meer
0: voeten in de aarde dan dat privacy moet worden toegevoegd aan Bitcoin, denk ik, of niet? Nou weet ik niet. Nee, ben ik gewoon. Ik hoop dat
3: je gelijk hebt, maar dat weet ik dus niet. Oké. En Coinjoin, wat is daar voor nodig? Daar is niks voor nodig. Dat kan gewoon nu. Oké.
0: En is dat een Laat een een toevoeging op Bitcoin in het. In een soort van core protocol of op de nee, base layer, of is dat een, een second layer oplossing?
3: Nee, nee, nee dat, is, uh, dat is gewoon on chain in principe. Dat is niet dat is, uh, het is niet eens zo ingewikkeld. Oké, okay. het is vast uh, heel ingewikkeld, maar er is geen protocolverandering voor nodig of het kan gewoon nu.
0: Dus er zijn al wallets die het aanbieden. Samurai Wallet, volgens mij. Wasabi Wallet. Die zijn zijn ermee bezig, ja. ja heb ik uit jouw artikel over. Ja. Dus ik doe wel ja. een slinder over, maar ik heb het gewoon uit jouw artikel. Ja, meestal. En, ja. ja, en
3: het andere, dat ik dan <laughs> nog even... Er zijn, uh, er zijn heel veel, uh, veel uh, dimensies hier aan. Maar het andere wat wel even goed is om te melden... Dus de Lightning Network kan ook wel voor... Uh, ja. Uh, goede privacy zorgen voor dag tot dag betaling in ieder geval voor wat
0: kleinere transacties inderdaad. Ja. Ja. Ik heb uh, uh, ooit begrepen dat er een, uh, uh, laat like ik zeggen, bitcoin is onderschatten wel eens hoe goed chain analyse is en chain ja. analyse dat zijn eigenlijk voornamelijk bedrijven die bezig zijn om allemaal. Data en vanaf metadata te verzamelen, de blockchain te analyseren, want alles wat ooit op de blockchain, of plaats van elke transactie is terug te kijken. Um, uh, en vervolgens die, die dus die transacties te koppelen aan uh, dat natuurlijke mens of persoon of whatever. Ja. En uh, ze zijn er al zover dat bijvoorbeeld in Nederland 80% van alle wallet adressen te koppelen is aan mensen. En dat um, betekent dat bitcoin eigenlijk gewoon totaal niet anoniem is. Op geen enkele manier. Ik bedoel, als je toevallig bij die 20% zit... wiens walletadres nog niet is geïndexeerd... Uh, dan is het een kwestie van tijd totdat jij een keer een transactie doet... met iemand wiens wallet wel uh, geadresseerd is. En dankzij alle metadata is het, uh, uh, duurt het ook niet lang voordat dat, dat ene... Uh, adres met terugwerkende kracht nog aan jou gekoppeld is. Dus die, die laatste 20% die gaat over vijf jaar ook wel uh, uh, uiteindelijk um, uh, ontdekt worden.
3: Nee, we zijn op dit moment best wel in een barre, ja. barre situatie als het gaat om privacy, denk ik. Er is geen privacy. Nee, dat, daar, nou ja, je moet. Ik bedoel, zelfs de grootste Bitcoin-experts ter wereld, eh, neem ik Gregory Maxwell of zo, die zegt al van. Het, het is gewoon eigenlijk te moeilijk om het echt volledig private te krijgen. Zelfs voor hem. Dus ja. kan je nagaan voor, voor jou of mij? Of, uh...
1: Ja, want ik las
0: namelijk dat bijvoorbeeld bepaalde privacy coins, Monero, Zcash, dat soort ja. die echt in hun protocol hebben
3: zitten... dat ze private zijn. Ja, Zcash half, maar ja.
0: Nou ja, oké, okay, je kan ervoor kiezen daar... om, dat, uh, om ja. private transacties te doen. Um, uh, daar, is zo, daar zijn zo weinig transacties... Uh, dat het hele systeem niet meer werkt.
3: Ehm um... Over Monero of Zcash of beide? Ja, eigenlijk was dat nou, over Monero denk... inderdaad. Ja, ja nou, ik denk dat het wel werkt hoor. Alleen, je moet het niet gebruiken. Ik, um, ik moet even oppassen dat ik geen dingen zeggen die onzin zijn. Voor ziekenhuis. weet ik het zeker. Voor Monero zou ik even over moeten nadenken. Maar je moet het niet gebruiken als mixer. Dus ja. je, hè, zoiets als ziekenhuis. je moet niet denken van, oké. Okay, ik gebruik even een blinded transaction om een soort van te mixen en dan ga ik weer unblinded en dan zijn mijn coins clean zeg maar ja dat werkt niet je moet het wel echt gebruiken als geld zeg maar dan is dan de wel heel erg private hoor als we er even vanuit gaan dat al die uh, die moonmath uh, werkt zoals zoals we ja. zoals het wordt verteld um, en monero werkt ook uh, ik denk dat is wel ook een beetje hetzelfde verhaal denk ik als je het, zolang je het gebruikt als geld dus niet als mixer dan dan is het best wel goed Um, maar, maar Monero, uh, ja, die, die, hebben, die coins hebben allebei weer hun eigen probleem. Kijk, en je houdt, denk ik, het probleem wat ik zeg over mixen op Bitcoin, dat dat zelf misschien verdacht wordt. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk ook bij dat soort coins kunnen maken. Gewoon überhaupt Monero gebruiken. Waarom bedoel je dat? Dat is al verdacht. Ja. En, en je ziet dus nu al dat exchanges als Coinbase, die gaan er gewoon niet aan. Nee. Dus dat, is gewoon een, dat heeft dan een gelimiteerde voordeel. Van ja, oké, okay, je bent wel private, maar je kan het bijna nergens gebruiken, want niemand wil überhaupt hun vingers aan branden. Ja. Dus, dus en, en ik denk ja. dat Bitcoin is die drempel wel voorbij, ja. hè? Want dat zit al in Coinbase en BitPay. En noem, het, noem het dan maar op. En nu moeten we ervoor zorgen dat het ook nog private wordt. Ja. En in die volgorde denk ik dat je wel een kans maakt.
0: Fascinerend. Uh. Ja. Ik, ik, ik had nog één dingetje over, over de basis van Bitcoin. En dan denk ik dat we dat onderwerp wel, wel, wel gehad hebben. Maar um, uh, toen bitcoin bedacht werd... is een van de grote doorbraken... is het, uh, is het oplossen van een hele oude... wiskundige... Uh, uh, slash filosofische... Uh, vraagstuk. En dat is het... Uh, probleem van de Byzantijnse generaal. Ja. En, of eigenlijk de Byzantijnse generaals. En het idee was dat... Uh, een, een, een denkbeeldige situatie... waarin een, een stad belegerd wordt... door uh, twee generaals. En uh, het is belangrijk dat... die generaals op hetzelfde moment... de aanval in gaan zetten. En de eerste... Generaal die stuurt een boodschapper naar de tweede generaal. Hoe kan die eerste generaal weten dat die boodschapper is aangekomen? Dat hij niet vermoord is onderweg en dat er een boodschap veranderd is. En dat er dus een andere boodschap bij die tweede generaal uh, aankomt? Um, en dan zijn er allemaal mensen die zeiden van nou ja, we zouden bijvoorbeeld een tweede boodschapper kunnen sturen. Maar die kan ook vermoord worden. Mm -hmm. Of we zouden duizend boodschappers kunnen sturen en een gemiddelde nemen. Of we zouden uh, uh, een miljoen boodschappers kunnen sturen. Maar die zouden allemaal vermoord kunnen worden. Dus hoe kun je zeker weten uh, dat die boodschap onveranderd aankomt bij die tweede generaal. En met andere woorden, hoe kan die tweede generaal... ook weer een boodschap terugsturen en zeggen van... ik heb het begrepen, we gaan om drie uur middags aanvallen, whatever. En je weet zeker dat dat de originele boodschap is. En dat, um, toen ik daar voor het eerst over uh, las, vond ik het fucking fantastisch. Omdat ik zoiets had van, ja, maar dit is het probleem... wat heel erg veel um, voorkomt in onze maatschappij. En dat is namelijk dat iemand zal zegt ik ga wel kijken of die boodschap goed aankomt. En op dat ogenblik moet je dus iemand vertrouwen. En als je kijkt naar ons systeem, dan zie je van... er zijn bankiers die zijn opgestaan van... ik los wel dat probleem van die betaling op, weet je. Ik wil jou uh, 10 euro overmaken via mijn app. Die bankier die staat op zegt van... ik Zorg wel dat dat goed komt. Weet je? Ik bedoel, als je kijkt naar politici die uh, gekozen worden uh, uh, in onze regering... dat zijn allemaal mensen die opstaan en die zeggen van ik los wel het probleem op. En vervolgens al die mensen beschamen vroeger of later je vertrouwen. Vroeger of later veranderen ze de boodschap, worden ze vermoord, gecorrumpeerd, whatever. Het, het werkt niet. En toen uh, ik las over die oplossing... Uh, en dat is eigenlijk wat bitcoin zo bijzonder maakt... Uh, toen had ik zoiets van, ja, maar dit, is, dit is geniaal. Dat vertrouwen, dat probleem van vertrouwen, dat is, dat is weg. Ik bedoel, dat is opgelost, want we hoeven niet meer te vertrouwen.
3: Dat, dat is het centrale... Dat is het centrale probleem wat Bitcoin oplossen, ja. Ja. ja.
0: En, maar hoe zie je dat? Uh, um, uh, kijk, in Bitcoin is het duidelijk. Je hebt het al financiële transacties. We hebben geen derde partijen meer nodig om die transactie te controleren. Dat, dat zit in het uh, systeem van Bitcoin. Dat, dat, de miners doen dat door het oplossen van, uh, van, de, uh, wiskundige, van het wiskundige puzzel. Nou, uh, iedereen,
3: iedereen verifieert de transacties. Hè? Of tenminste, iedereen die een nood gebruikt. Hè? Ook als jij een nood gebruikt, of in ieder geval uh, gebruik ik een nood... dan ben ik ook aan het verifiëren dat alle rekenen regels worden gevolgd. Daarvoor hebben we geen miners nodig. Nee. De miners hebben we nodig om te bepalen wat er eerst kwam en wat er later kwam. Ja. Dus, dus als je een transactie naar twee verschillende mensen tegelijk stuurt, dan gaat de miner bepalen deze kwam eerst en deze kwam later. Daarom. En dus, dus deze is geldig en die niet. Ja. Dat...
0: Ja, want dat um, um, laat ik het zo zeggen. Als je dat uh, uh, als je dat probeert te kwantificeren. Ik, ik had laatst een discussie met iemand, en die zei van ja, um, uh, het ging over dat energieverbruik van die miners. Weet je? En dat hoor je nu vaak ja. ja, het gebruikt zoveel stromen, dat meer een, dan dat Ierland. Een, dat is een dat de, beetje
3: een populaire, uh, dat, is, dat is een beetje de, de anti-bitcoin. Uh, het anti-bitcoin argument du jur. Ja. Uh.
0: ja, het was een beetje vroeger was het altijd van ja, het zijn uh, drugsdealers en uh, Precies, criminelen. Dat, dat, terroristen. Dat
3: die trend verandert een beetje per jaar, nu is het stroom,
0: ja, ja, inderdaad. Goed, maar, en uh, uh, ik, ik heb heel erg zoiets van ja, maar het, uh, dat probleem van vertrouwen is uh, zo groot dat right. het ons als community. Uh, die, wat is het, 53.000 megawatt? Weet ik veel wat het is dat het aan stroom kost. En dan, uh, om, om die processen te laten draaien, die transacties te controleren, heb ik zoiets van ja, maar dat is het ons waard, blijkbaar.
3: Ja, dat is Nou, er zijn meerdere dingen over zeggen over dat stroomverbruik. Maar um, dat is inderdaad wel belangrijk van dat, ja, dat argument komt vaak van mensen die niks zien in Bitcoin, ten eerste. Ja. Hè, daar begint het mee. En dan horen ze het, hoeveel stroom het gebruikt. Dan denken ze, wat is dit voor een onzin? Ja. Terwijl als je dus wel wat ziet in bitcoin... Ja, dan denk je eerder van, ja, het is misschien wel waard. Heel veel dingen gebruiken, heel veel energie. Vliegtuigen en casinos. Roltrappen. En roltrappen. En, en eh, van heel veel dingen denken we... Weet je, auto's, ja, we willen toch van A naar B. Dus dat, dat is het ons dan waard. En, ja. en zo zien wij misschien bitcoin. Van, ja, maar we willen dat toch. We ja. willen we willen. geld systemen. En zeker op het moment dat... Um, de inflatie opraakt, wat dus op een dag gebeurt. Kijk, nu komt een deel van de, wat miners verdienen... komt nog uit de inflatie. Ja, bitcoin is eh, op dit ogenblik
0: omdat er nieuwe bitcoins gecreëerd worden.
3: Ja, omdat er nieuwe bitcoins gecreëerd ja. worden. Op een dag houdt dat op en dan moet bitcoin eh, gefinancierd worden. Dus moeten miners gefinancierd worden van de transacties die we maken... en de fees die we daarop op, op betalen. Ja. Nou ja, op dat moment kan je helemaal niet meer beargumenteren... dat, dat het energieverspilt denk ik, want blijkbaar zijn mensen daadwerkelijk bereid om die transactie te doen en daarvoor te betalen. Dat hebben ze er voor over. Ja. Net als dat ze het ervoor over hebben om een stuk met de auto te rijden en de benzine te betalen. Ja, dan, ze vinden het dat waard. Dat blijkt uit het feit dat ze het betalen. Ja. Dus ja, wie, wie ben jij dan om te zeggen dat ze dat niet moeten doen? Kom. Ja. Uh, maar goed, daarnaast... Uh, want, zullen we heel even op dat onderwerp ingaan? ja, ja. wel interessant ja, ja. eigenlijk. Dus... Uh, een ander argument is dat miners zelf, um, miners die zijn met elkaar in competitie. Hè? Hm. Die willen allemaal, uh, de, de, de miner die winst maakt is degene die goedkoper weet te minen dan andere miners. Dat is degene die, het die, is ja. een competitie tegen elkaar eigenlijk. Um, dus de, wat je dan ziet gebeuren is dat alle miners op zoek gaan naar de goedkoopste stroom. Ze willen zijn waar de goedkoopste stroom is, dat is de beste plek om te zitten. En waar is de goedkoopste stroom? Dat is vaak op plekken waar bijvoorbeeld een energiedam verkeerd is neergezet. Um, dus die, die is daar ooit neergezet omdat daar uh, 100 jaar geleden was daar uh, een of andere industrie, een autofabriek of um, noem het maar op. Of in China hebben ze heel veel van die dingen verkeerd neergezet omdat uh, met central planning blijkbaar uh, dat, dat toch niet altijd goed werkt. Uh, dus dat zijn dan goede plekken om zo'n miner neer te zetten. En daar, de, want daar is de stroom het goedkoopst. Dus daar gaan ze ook vaak heen. Dus de, al die stroom die dat verbruikt, daar kun je wel heel bot naar kijken. Van nou moet je zien van energieverspilling. Maar anders zou die energie ook worden verspild of er niet in zijn. Want dat, ja. hè, waar het waar het goedkoopst is, is het vaak waar het anders verspild wordt. Ja. Uh, dus, dus het is veel te bot om te kijken naar zoveel energie Verspilt het. Zoveel energie verbruikt het, maar dat hoeft niet per se erg te zijn. Ja. Um, nou, dat, vind, dat vind ik wel een belangrijk uh, punt om te maken. Ik, ik hoorde
0: laatst hoorde ik zelfs van: het, het is, uh, uh, het ligt heel erg in de lijn van verwachting dat energiemaatschappijen zelf bitcoin gaan minen omdat, ja, gebeurt al. Ja, omdat Bitcoin een manier is om de waarde van energie op te slaan en ja. het later weer in te zetten. Dus om je een voorbeeld te geven, en, uh, en dat, 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 daar zat ik er nog nooit over nagedacht, maar bijvoorbeeld die dam die jij noemt, uh, die, die, dat water dat komt dag en nacht langs. Ja. Maar die energie is bijvoorbeeld alleen ja, precies, maar overdag ja. nodig, en niet ja. s'nachts. Wat gebeurt er met de energie s nachts? Nou, die, 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 die verdwijnt gewoon, die wordt niet, die generator wordt uitgezet, dus die wordt gewoon niet gecreëerd. Terwijl als die generator gewoon blijft doordraaien en met die energie wordt bitcoin gecreëerd... dan wordt eigenlijk de waarde van die energie opgeslagen in bitcoin. En dat kan later weer ingezet worden... voor de inkoop van nieuwe, bijvoorbeeld groene energie... op het moment dat er een, het nodig is
3: omdat er een bepaalde piek is. Ja. Nou wil ik niet zeggen dat energie helemaal niet... Eh, dat er helemaal geen... ook eh, misschien minder... Eh, dat, er, dat er ook gewoon energie in gaat... wat we misschien wel liever in andere dingen zouden zien ja. gaan. Hè? Dat, dat Maar... Het is veel te simpel om te zeggen: zoveel energie verbruikt het, dus dat is verspilling. Dat is gewoon, ja. Dat is niet dat is dat is dat is niet.
0: Um... Hoe lang denk je dat we dit verhaal nog moeten aanhoren over
3: die energie? Ja, ja, ja. En dan is het klaar, ja, dan komt er weer wat anders.
0: Ja, hoe vaak heb jij al uh, 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 ergens lopen ver, dit verhaal verteld over die
3: over die energie? Hoe, hoe, hoe vaak heb je dat al lopen ontkrachten? Nou, eigenlijk niet heel vaak. Nee, 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 valt eigenlijk wel mee. Ik ben niet zo vaak. Uh, ik, Word je
0: niet gebeld door Nederlandse media outlets die ze hebben van... Arno, kun jij even een artikel schrijven over het energieverbruik van bitcoin?
3: Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Ja, ik weet niet waarom niet. Maar ik, ik weet ook niet of ik, het, uh, of ik het heel erg zou doen. of, uh, of het, In ieder geval ligt daar mijn interesse niet echt. Ik vind het veel interessanter. Kijk, bitcoin is uh, een technologie die ontzettend snel aan het uh, ontwikkelen is. Hè? De evolving ding, daar hebben we het al over gehad. En ik vind het wel interessanter om op die volgrond mee te gaan... en mee te denken en de, soort van de cutting edge van wat er allemaal aan de hand is... om daarover te schrijven en daarover na te denken... dan dat ik soort van voor het grote publiek bitcoin ga verdedigen of verkopen. Dat vind ik niet zo. Uh... Ja?
0: Vind je niet... dat niet dat dat eigenlijk ook een beetje de, uh, uh, ja, de taak is... die je als journalist hebt, om gewoon het... Uh, mensen die ke bepaalde kennis niet hebben om die mensen te laten meedelen
3: ja tuurlijk maar dat kan ik ook doen binnen de bitcoin community op de, op de dingen die zeg maar cutting edge zijn ja. dus, dus hè, als een core developer met een of ander nieuw uh, interessant voorstel komt om, om privacy te verbeteren of wat het dan is dan vind ik het veel interessanter om daar om dat te gaan uitleggen aan mensen die bitcoin interessant vinden dan dat ik aan een soort van al die Nederlanders ga uitleggen dat laat ik graag aan, aan anderen over. Maar dat is afgemeten. precies mijn probleem. Die anderen, die zijn hemeltergend. <laughs> die, zijn, die lopen daar dingen te verkondigen. Oh, ja, ik maar, zie. Ja, de, eens. Maar Boris, ik heb er niet zo'n haast mee, hoor. dat bitcoin... Uh, ik, huh? ik heb dus liever dat we het eerst even fixen. Dat het eerst even goed werkt. Ja, en okay. dat, we, dat, we, dat we dingen zoals privacy goed hebben. En, en dan... De massa komt al. Maar en de... die komen vanzelf wel. Ja. De, de, en, dat, uh, en dat mogen anderen gerust doen. Maar ik hou me veel liever bezig met dat project zelf en daarop richten. En, en... Dus op het moment dat de NOS jou belt en zegt van... Aro, kom ons eens eventjes uitleggen waarom dat energieverbruik niet is. Dan
0: heb je zoiets van jongens je.
3: Nou, weet ik niet. Ja, misschien zou ik wel komen. Ja? Ja, het is nog niet gebeurd in ieder geval.
0: Wat, wat vind je van... Uh, uh...
3: Ik ben, ik ben er niet naar op zoek, dat, dat wil ik zeggen. Ik ben niet, het is niet mijn ambitie. Of het is maar de
0: e, media is er wel naar op zoek en ik denk dat ze je gewoon nog niet gevonden hebben. Maar dat, uh, ook omdat je natuurlijk vaak in het Engels schrijft hè, en dat het
3: niet helemaal is. Ja, ik, ben, bestek... ik richt. me inderdaad meer op uh, internationale.
0: Daarom, en je naam ja. is niet, het, je heet niet Pieter van der Zand of zo, ik zeg maar wat. Weet je? Ik bedoel, het is Aron van Weerden. Voor hetzelfde geld ben je niet een Nederlander,
3: weet je? Ik bedoel, dat is gewoon een. Uh, dat denken mensen wel eens. Het is Friese naam, hè? is het uh, van Weerden of niet? Volgens mij is er een weerdom in Friesland, en een in Groningen en een in Duitsland, heb ah, ik okay, ja, een beetje, Dus ja, waar en welke van de drie uh, ja. waar ik vandaan kom, zeg maar, dat weet ik niet. Hey, en wat vind je van uh, uh, bitcoin in de media en de rol
0: die de media inneemt als
3: uh, Ik ben begonnen met schrijven over bitcoin omdat ik het echt belach. Of uh, belachelijk. Of in ieder geval omdat ik. gij, okay, ik vond het heel interessant. En ik was er ja. aan het lezen over wat een interessant project dit is. Ja. En uh, dat was ook een beetje rond de tijd dat bitcoin wel een beetje begon te groeien. Dat was begin 2013. En in ja. april hebben we toen een soort van ook zo'n grote surge gehad. En in de aanloop, dus maart, april, toen begon ik artikelen te zien in, in andere media. En in eerste instantie voelde ik wel balen, want ik dacht, dat, dat wil ik eigenlijk. Dat, dat wilde ik toen. Uh, dat was toen een beetje wat ik wilde doen, hè, mm. over bitcoin schrijven. En, uh. Maar goed, ik zag uh, artikelen, maar ik, uh, ik zag iets heel anders. In die artikelen dan wat ik zag in bitcoin. En daar stoorde ik me wel heel erg aan. Dat, dat, eh, dat er over wordt geschreven alsof een piramidespel is. Nee, het is gewoon geen piramidespel. Het lijkt er wel een beetje op. Tot ons. op de dag maar, van vandaag zie je de artikelen toch? Nou ja, maar ik heb wel de indruk, wat je zegt, dat het, de argumenten verschuiven wel. Dus het was het was piramidespel en het was drugs. En nu gaat het dus vaak over energieverbruik. Dus de anti-bitcoin-argumenten verschuiven wel. <lacht> en en uh, wat ik ook heb gezien laatst, dat begint ook een begin de trend, is... Uh, uh, dat de verdeling van bitcoins oneerlijk is. Ja,
0: en, ja, die heb ik ook wel eens gehoord natuurlijk. Ja, dus ja. Dat
3: begint, ik heb de indruk dat dat een dingetje, dat dat, dat, dat ook begint te groeien. Nou, ik hoop over, dat dat... Ja. Ja. is
0: heel makkelijk te werken namelijk. Maar dat, uh, ik
3: heb nog een paar andere dingen die oneerlijk
0: verdeeld zijn namelijk in deze maatschappij. Maar goed. Nou, maar, wat, uh, wat, hoe zou je het willen? Ik ben benieuwd naar dan. Nu hoe je dat uitgeven. zou... Nou ja, kijk. Uh, aan de ene kant, als je kijkt hoe we hier gekomen zijn... is het logisch dat een bitcoin gecreëerd wordt door miners. Dus grote miners zijn de allereerste die, hun, die, die bitcoin in hun handen hebben. weet je Die gaan het verkopen en de markt reageert erop. Dus het is een kwestie van vragen aanbod. Wie heeft er het meeste vraag? Wie heeft er nu de visie om die bitcoins te gaan kopen voor veel ja. geld? En later gaat dat niet veel geld zijn. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, uh, zullen er niet eens meer partijen zijn die 10 bitcoin hebben. Als we de lijn waar, waar ik zeker weet dat wij het over eens zijn, doortrekken, dan is 10 bitcoin een, een onbegrijpelijk uh, uh, groot, uh, ho groot hoeveelheid geldt. Ja. Um, ja, dat gaat gewoon allemaal net zo ver opgedeeld worden, totdat we waarschijnlijk uh, in Satoshi's aan het denken zijn. Um, aan de andere kant, uh, als je kijkt in deze maatschappij, is een toenemende mate van, uh, um, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ongelijkheid gaande. Dat, is, dat is, zelfs in Nederland is dat steeds meer aan het, uh, aan het worden. En dat komt echt niet uh, doordat. Um, uh, laat ik zo zeggen, doordat de euro's niet toegankelijk genoeg zijn. Dat heeft echt met andere. Uh... Um, principes te maken. En dat is bijvoorbeeld, ik bedoel, als jij student bent, dan krijg je gewoon geen hypotheek. Heel simpel. Ja. Je wordt gewoon uitgesloten ervan. Maar je mag wel bitcoin kopen. Weet je, dat soort regels heb je niet in bitcoin. Er is niet een, 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 een uitsmijter bij de deur die zegt, Zeker. jij mag niet naar binnen. Maar probeer maar eens het geldsysteem in te komen. Probeer maar eens 100.000 euro te lenen om te gaan beleggen in Tesla. Ik zeg maar wat, weet je. Het gaat je, niet, je gaat, niemand gaat je geld dat lenen. Of ga, gaat je dat lenen. Terwijl in Bitcoin, um, je hebt gewoon de mogelijkheid om in te stappen naar Rato. En aangezien het een, een roltrop is die naar boven gaat, ga je mee uh, in, 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 in dat circus. Dus het is vele malen toegankelijker dan het Fiat-systeem wat we hebben. Ja. En daar heb ik echt een soort drie minuten voor nodig gehad om dat verhaal te vertellen. <laughs> Terwijl het heel simpel is.
3: Nou ja, goed, ik, ik denk wel dat je kunt zeggen, de, het is voor deel arbitrair. Hè? Mm. De, de, hoe Bitcoin werkt en hoe, de, hoe die dingen in omloop komen, is zo, wel zo arbitrair. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als oneerlijk. De ja. regels zijn voor iedereen hetzelfde. Dus ja, koop ze dan maar. En dan, he, iedereen kon ze kopen toen voor het eerst in nieuws kwam in 2013 op zijn minst. Toen ja. heeft iedereen in Nederland wel van gehoord. En als je dan nu gaat klagen dat je toen niet meer ingestapt... Of, ja, dan... ja, als, als, als. En, en, uh, en ja, doe het maar eens eerlijker. Of, of ik weet niet wat je precies... Nou ja, goed. Jij maakt het argument ook niet. Maar het is heel moeilijk om het eerlijker te doen. Want juist dat het... Een keer zoals gedaan die regels en de arbitrair. Elke poging die je daarna doet is, tot nu toe lijkt dat eerder nog ongelijkere verdeling op te leveren. Ja. Uh, ja. Nou ja en
0: het is ook, de, kijk, het gaat er denk ik niet om hoe ze in eerste instantie verdeeld worden. Het gaat erom van wat is het, wat gebeurt er ja. na een bepaalde tijd? En als je kijkt dat uh, misschien je zou kunnen Beargumenteren dat, dat Euro's eerlijk verdeeld wordt, omdat iedereen werk heeft en iedereen gewoon in dezelfde euro's uitbetaald krijgt, uh, uh, zijn we toch op een of andere manier in een vreemde situatie terechtgekomen dat een uh, uh, volgens mij 26. Uh, bedrijven uh, of personen zelfs uh, eigenaar zijn van meer dan uh, 70% van alle bedrijven op de wereld. Universiteit van Genève heeft daar een soort van bizar onderzoek over gedaan. En alle uh, aandeelhoudersstructuren structuren geanalyseerd. Uh, dat is uiteindelijk hoe het, hoe, het, hoe het spel eindigt. En dat gaat met bitcoin. Gaat dat denk ik niet gebeuren? Het kan wel, maar ik denk het niet.
3: Nou ja, dat is, dat is een belangrijke vraag inderdaad. Hoe ontwikkelt zich over tijd? En tot nu toe lijkt het in ieder geval bij bitcoin dat het juist minder... Uh, dat het juist verdeelt over meer mensen en, en uh, in die zin uitspreidt.
0: Ja. Hey, ik, had,
3: um, ik heb zelf
0: heel erg uh, uh, als gamejournalist heel erg meegemaakt... dat game ontzettend stigma had. En nu is dat weg, maar... Ja, toen ik begon met GameKings en dat is inmiddels alweer 16, 17 jaar geleden. Toen uh, uh, als het, weet je, gamers waren lui en dik en gewelddadig en uh, uh, deden hun schoolwerk niet en het waren nerds en ze hadden brillen en, en goed, er waren echt zo ontzettend veel stereotypes die en oordelen die werden losgelaten over gamers. Ik heb ik ben een keertje te gast geweest bij. Um, Goedemorgen Nederland, of ik voor het programma heten. En dat ging over iets van Nintendo. En ik was daar met een collega, we waren we daar. En uh, Sven Kokkelman was daar de interviewer. Die wilde het een en ander weten over games. En het interview was klaar. En hij zegt bij wijze van semi-grappige opmerking. zegt hij van, nou, ga jullie nu lekker een pizza eten? En het, <laughs> het was fucking kwart over acht s ochtends. Hè? En ik had echt iets van, we hadden best wel een goed gesprek over videogames gehad. En dit was een uitsmijter. Hij moest nog eventjes die stempel drukken, weet je? Zo van, ja, maar gamers, dat zijn luie pizza op zolder of zoiets, whatever.
3: Dit dus was in de uitzending. Dat was in okay. Dat was gewoon
0: live. <laughs> s ochtends. Nee. Okay. Geef jullie lekker een lekkere pizza eten? Ik bedoel, hij zei zelf ook dat het echt een domme opmerking was. Maar en ik, en ik had het zoiets van: Jezus, weet je, dit is in de media, al die fucking aannames en oordelen die mensen hebben. Dan moet je tegen vechten. En dat vind ik zo interessant, want ik zie dezelfde aannames en oordelen over, over crypto en met name over bitcoin, want daar wordt natuurlijk het meeste over gezegd. Um, en ik, ja, ik. Ik heb zoiets van. Ik heb de natuurlijke neiging om er in te gaan en mensen te gaan willen overtuigen van het feit dat het niet zo is. en Daarom dat ik jou ook vroeg van heb je als journalist niet dat je veel benaderd wordt of dat je dat gevraagd wordt, of weet ik veel wat. Want ik denk dat er gewoon een hele grote behoefte aan is.
3: Nee, ik denk dat je wat ze denk ik vooral willen, is mensen die over de prijs komen praten. Ja. Dat is eigenlijk waar ze naar op zoek zijn, heb ik de indruk. Want dat is het enige wat ze iets kan schelen. Over het algemeen als je naar. Mainstream media kijkt, het gaat bijna altijd over de prijs. Ja. Toch? Dat is, dat is, ja. dat is eigenlijk waar ze, waar ze zich mee bezig willen houden. Ja. En als je iets anders te vertellen hebt tellen, ja, dat willen ze eigenlijk niet zo graag horen, denk ik.
0: Ja. Wat, 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 vind je van de, wat, wat
3: vind je daarvan? Wat vind je van die ja, prijs? Ik word er, ik word er uh, nogal moe van. Ja. ja, het maakt mij echt niet zoveel uit, namelijk. Of tenminste, ik de, het is wel. het, is wel een, het maakt wel uit. <laughs> de, hè, de Bitcoin, de prijs maakt uit voor verschillende redenen. Onder andere ook zelfs voor security maakt het wel uit, want de miners die het systeem voor een deel veilig houden, hm. die moeten ook betaald worden. En dus ja. het maakt allemaal wel uit. Maar op het moment dat je alleen maar over de prijs gaat hebben, en niet over, ja, wat kan je nou eigenlijk mee doen? Of uh, uh, wat voor rol kan dit spelen in het monetair systeem dat we hebben? Of uh, als het alleen maar gaat over de prijs, dan wordt het eigenlijk een soort ponties, dan wordt het een scheme. Dus die kritiek die ze erop hebben. Dat het, dat het piramidespelachtige aspecten heeft. Ja. Um, ja. Als je de hele tijd alleen maar daarover hebt. Dan lijkt het ook op een piramidespel. Als je het gebruikt als een piramidespel, is het een
0: Maar <laughs> ja, dat is een goede inderdaad. Maar heb je niet zoiets van op zo'n moment... Hè, ik bedoel, als we terug gaan naar uh, wat is het, weet, weet ik veel, 23 december of iets, wat het ook was... dat we die 20.000 dollar uh, aantikten. Ja. Ik bedoel, je hebt wel gelijk. Op dat ogenblik is die prijs ja. een gelijk van alles waar je allemaal voor gewerkt hebt. Hoe bizar het ook. Waarschijnlijk belden je vrienden en je familie je op. En ze van, Ah, kun je me nog een keer uitleggen hoe ik ook alweer bitcoin moet kopen? En ja, dat heb je wel goed gedaan. Hè? En iedereen denkt dat je in Lembo's le 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 nee, le rijdt. Ja,
3: dat, dat, uh, dat is wel het leuke aspect van. Dat, uh, dat zal jij ook hebben gemerkt. Dat je, je, je wordt jarenlang eigenlijk als dat gekkie met, uh, met de bitcoin gezien. En opeens ben je een soort van visionair.
0: Nou, ik, wat ik heel erg tof vind, is dat we al, een, to toen ik zelf enthousiast werd over bitcoin, zijn we items gemaakt over bitcoin. En er zijn een paar kijkers geweest uh, die toen ook uh, bitcoin hebben gekocht. En onder zoveel tijd uh, gewoon zoiets hebben van... Jezus, weet je. En in het begin hebben ze dat gekocht omdat ik dacht, interessant. Uh, en hebben ze uh, uh, voor niet al te veel geld een paar bitcoin gekocht. En nu is een paar bitcoin, dat is fucking je studieschuld. Je. Ja. Dat is, en dat zijn gewoon gasten die dat gekocht hebben. En die zien opeens iets van, jezus, weet je. Daar is wel wat gebeurd. En ik vind dat heel erg cool. En dan vind ik prijs super cool, Weet je, Als je ziet hoe het mensen echt
3: meenemt. En ik realiseer me van die, die rabbit hole, die deur, die ingang... Die begint bij de prijs. Ja, maar daar begint hij dus mee. Maar dan ja. moet je daar dus niet blijven steken. Ja, maar uiteindelijk
0: je mensen ontwikkelen zich op hun eigen tempo. Iemand die slim is, die, die gaat veel sneller door dat hele uh, uh, traject heen. En iemand die niet zo slim is, die blijft hangen op bij de prijs.
3: Ja, nee, maar ik vind het leuk als de omhoog gaat hoor over het algemeen. Ja. Daar, dat is het niet, maar...
0: Uh... Ik vind je wel heel diplomatiek, dat vind ik wel goed. Dat, uh, ik zie je gewoon denken van, ja, fuck, weet je je wil ook niemand op zijn tenen gaan trappen. Weet je. Of, als het over die prijs gaat, ik, 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 ik heb het ook bijna nooit. Ik vind de prijs inderdaad... Het is ook niet zo'n leuk onderwerp om over te praten, behalve het, het, het psychologische aspect daarvan. Dat vind ik wel leuk, weet je.
3: Nou, ik ben, ik ben bijvoorbeeld ook wel blij nu. Ik merk dat ik het... Uh... We hadden een tijdje echt een gekte, zo kan je het wel noemen. En dat is natuurlijk al een paar keer gebeurd. En je zag dat uh, ja, vanaf nou, wanneer is dat echt losgewas, september, uh, november, zoiets. Ja, en, ja, ja. En, en dat uh, heeft dus wel geduurd tot uh, januari, februari of zo, dat het echt een gekte is, toch? Ja. En dat, dat, dat het nu allemaal een beetje kalmeert, ja, ik vind het echt prettig. Kalmeert, en en, en, en uh, min, min 97% voor sommige altcoins zag ik ja, waarschijnlijk ook. komen. Ja, oké, okay. banen voor hun. Ja. <laughs> maar goed... Uh, Um, gewoon qua. Um, okay, het is het concept van Eternal September. Dat, uh, dat concept kan je wel denken. Nee, nee, nee. Oké, okay, nou, dus de Eternal September. dat had je. Uh, voordat het internet echt een ding was. Dus we, we hebben het echt over een soort van begin jaren negentig, of misschien begon het al. Uh, nou, laatst hebben we. Uh, Laten we zeggen begin jaren 90, Toen had je echt de internetpioniers. Hè? Dus voordat uh, internet uh, iets was wat, uh, wat, wat, wat mainstream was. Uh, hm. Dat je internetpioniers... en die hadden met elkaar een soort van netiquette. Dus dat was de manier hoe ze met elkaar omgingen op het internet. Uh, eh, etiketten voor het internet. Hm. Um, en, maar elke, elke september kwam er een nieuwe groep mensen online. Namelijk studenten van universiteiten die via hun campus of zo het internet opkwamen. Dus elke keer, elk jaar, zag je in september... kwam er een golf van mensen... die geen idee hadden wat de principes waren... van het internet, of wat de nettecat was... of wat er in stand was. En die kwamen... Uh, de boel een beetje verstoren, zeg maar. Nou, dat duurde dan ongeveer een maand. Ja. En dan hadden de nieuwe... de nieuwe mensen... die waren of, vertro of vertrokken... of die hadden een beetje geleerd van... oké, okay, zo gaan we met elkaar om ja. op het internet. Ja. En ik denk dat je iets vergelijkbaars een klein beetje ziet in, de, in het bitcoin en uh, het crypto wereldje. Dus een soort van etiketten hoe we met elkaar omgaan... of wat we interessant vinden of waar we het over hebben. En dat is dus niet altijd die prijs. Um, en dan om de zoveel tijd komt er weer zo'n nieuwe groep... Die, die gaat roepen over Lambo's en, <lacht> en noem, het maar allemaal, noem het allemaal maar op. Maar die willen ook dat feestje vieren. Precies, maar na een tijdje moeten die er ook achter komen. wat er eigenlijk interessant is aan deze technologie. en waarom ja. we hier eigenlijk mee bezig zijn. En wat, wat we hier eigenlijk allemaal proberen te doen. En dan een tijdje leren ze dat. en dan vinden ze dat hopelijk ook interessant. Maar ze komen binnen voor de prijs natuurlijk. En dat, dus dat, dat is een eternal September-achtige fenomeen doet het me aan denken, van ja, nu gaat iedereen weer roepen dat de prijs door het dak gaat en dat is het enige wat iedereen uitmaakt. Ja. Na een tijdje moet iedereen verleren dat er is iets interessanter aan de hand hier. Ja, 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 maar dat ja. gebeurt wel. En, dan, en er blijven dus ook elke keer wel weer een groep mensen steken, ja. die hier die komen voor de prijs en dan denken, hé, hey, dit is eigenlijk wel heel interessant en -blijven, ja. blijven voor de revolutie, zeg maar.
0: Ja, dat, ja, ik denk dat je gelijk hebt inderdaad. Als je de, de audio is weggevallen bij één kant... Ja, bij mij... Vaak, uh, je moet even spelen met, dat, met, met dit dingetje. En dan, uh, het ligt het aan deze. Ja. Ja, oh, nee, dus even kijken. Uh, ja, dit is termijn, dit, Het ligt aan deze. Dit is die oude. Dus die, je moet er even mee spelen totdat, die, totdat je audio ja, weer goed is.
3: Nou, nu lijkt hij het weer te doen. Oké, okay, mooi. Nee. Maar dat... dat die, die, ja, dus, dus, oh ja, maar dus dat moet ik afmaken. Ik, mm -hmm. Het verhaal was nu niet af. Uh, dus de Eternal September, dat betekent dat op een gegeven moment... volgens mij was het 1994 dat AOL um, online uh, dat AOL lanceerde. Yeah. En toen kwam er dus weer een groep mensen online via EOL dit keer. Maar dit keer kwamen in oktober nog meer mensen online. En in november nog meer. En in december nog meer. Dus die mensen, dus de nette sloeg nooit in. Dus yeah. de september bleef maar door, doorgaan. Met mensen die een netto van, van, de, van de, de net niet begrepen. En dus bleef het soort van dat chaotische-achtige. En dus de Eternal September. Dus, dus die september is nooit meer geëindigd. Ja, op die manier. Dus het zou kunnen dat we met Bitcoin. zoiets vergelijkbaars gaan zien. Dat op een gegeven moment. gaat het echt mainstream. Ja. En dan. Ja, de, de, de lieve schattige community. die we met z'n allen hebben. en waarin we allemaal bewust zijn waarom we hier zijn en, en wat belangrijk is... ja, ja. dat gaat onder, ondergesneeuwd worden. En eigenlijk moeten we dus voor zorgen... Boris, uh -huh. dat we voor de Eternal September alles in orde hebben. Wat is alles in orde? Nou ja, dus bijvoorbeeld die privacy en fungibility. Ja, Want ja, die mensen, ja. die gaan dat, dat gaan ze niks interesseren. Nee. En, en dus we moeten, dat is zeg maar. Uh...
0: Maar eerlijk gezegd, ik denk dat dat nog wel gaat gelukken. Ik denk serieus dat we voor het einde van het jaar een goede privacy oplossing hebben. Um, uh, hopelijk. Ja,
3: maar het gaat ook wel om bijvoorbeeld scalability. En er moet veel. De, het project is echt nog heel jong. En ja. Dus echt nog. We zijn echt nog niet klaar, denk ik, om in mainstream te gaan. En zeker we, als .16 we 0.16 dus... zitten op, toch? Dat is toch de... de, de, uh, nou ja, de, ja. de 0.17 is nu uh, in Release Canada. Dus maar, maar dat
0: is beta. Pas versie 1.0 ja. is...
3: Ja, is... maar dat is ook maar een naam. Hè? Ja, ze kun ze kunnen voor altijd in beta blijven. Dat, de,
2: ja.
0: dat is
3: ook een manier... Uh, ik denk, die ontwikkelaars, die weten ook... sommige mensen... Ja. hebben hier flink wat geld in zitten. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. En Dat, we willen, dat is ook een beetje zichzelf indekken misschien. Of in ieder geval... Ja, ja. Of indekken, of in ieder geval duidelijk maken van... Weet je wel...
0: De, het is niet, niet
3: klaar. Ja, het is, ik denk, het ik denk, ik denk we dat ze soms ja. een beetje zenuwachtig worden van het idee. En dat ze dus liever gewoon niet een officiële release van maken. Maar, ja. maar eigenlijk speculeer ik maar. Misschien, ja. misschien klopt er niks.
0: Hey, en uh, uh, kijk, ik bedoel. Ik denk dat je ons allebei kunt scharen onder de noemer Bitcoin-maximalisten. Uh, dat Je wordt niet de eerste dag dat je in crypto uh, je introductie doet of, of intreedt... of je eerste crypto koopt, ben je dat niet. Dat nee. is eigenlijk het, het, het gevolg van het opdoen van meer uh, uh, kennis over de context van het project bijvoorbeeld... en ook over technische kennis... en eigenlijk al die verschillende waarde uh, aspecten... Um, een beetje beginnen te begrijpen. O, ondanks het feit dat je dan eigenlijk realiseert... dat je steeds minder weet... Maar, of eigenlijk dat er steeds meer is waar je geen kennis van hebt... Um, ik merk bij de nieuwkomers uh, dat uh, Bitcoin maximalisten gezien worden als arrogant. Ja. En uh, daar, wordt, daar ontstaat zelfs een, een ja, er ontstaat gewoon een beetje een, ja, dat zijn die arrogante klootzakken die hebben die Bitcoin gekocht. Hè? Die is volgens onbetaalbaar, daarom ga ik Virge kopen, zoiets.
3: Ja, heb ik ook gemerkt. Ja. Ja, hoe, wat, wat, wat vind je daarvan? Nou, dat heeft, dat hangt eigenlijk een beetje samen met dat uh, die oneerlijke verdeling waar we het net over hadden, denk ik. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje is waar dat uit voorkomt. dat ze de, de verdeling van Bitcoin te oneerlijk vinden... en dan liever een groter deel van de iOS van ja. supply hebben of zo. Ja. Um, maar um, even kijken hoor. Uh, uh, misschien kan ik je vraag beter ietsje algemeniseren... wat vind ik van bitcoin maximalisme? Ja, ik denk dus dat uiteindelijk... Uh, wat dit is, of wat Bitcoin is, is voor een groot deel of een groot deel van de waarde van is digitale schaarste. He, mm. Dus wel, voorheen was het niet mogelijk om iets te hebben wat digitaal was en schaars. Yeah. Want uh, iets wat digitaal is, is juist heel makkelijk te kopiëren. Yeah. En um, met Bitcoin of met, met Hashcash daarvoor... kon je dus eigenlijk real-world resources digitaliseren... op een manier dat je dus kon bewijzen. Ja, dus daarmee introduceer je een vorm van digitale schaarste. Nou, Hashcash werkte niet goed als geld... Maar uh, ja, dus dat, dat is dat proces waar we het net over hadden. Dus dacht ik, misschien kunnen we bitcoin en, en bitcoin werkt wel. Um, maar al die altcoins die doen eigenlijk wat dat betreft hetzelfde als bitcoin. Dus dat is een beetje die proof of work. Alsof je het in een soort van andere wrapper doet. En zeggen, nou nu ga dit maar gebruiken. Maar dat, dat, uiteindelijk is het hetzelfde. En dat voegt dus niks toe in die zin. Digitale schaars, dat hadden we al. Dat kon al. Ja. En dan heb je, um, dan zijn er verschillende redenen denk ik dat Bitcoin uiteindelijk de ja, de beste of, of de, degene is die die het succes kan worden waar we eigenlijk allemaal op hopen dat het wordt of uh -huh. in ieder geval um, uh, en dat is um, voor deel technisch dus zoiets als een netwerkeffect dat uh, dat is een goede reden dat dus is zoiets als netwerk uh, net netwerkeffecten dus hoe meer mensen nou ja een telefoon gebruiken hoe handiger een telefoon is ja yeah. Want uiteindelijk de reden dat je een telefoon hebt... is omdat je met andere mensen wil bellen. Dus hoe ja. meer mensen een bitcoin wallet hebben... of hoe meer mensen bitcoin accepteren of gebruiken... Ja. hoe handiger bitcoin is. En bitcoin heeft dat dus meer dan alle andere cryptocurrencies. Dus in die zin heeft bitcoin gewoon een ontzettend groot voordeel. Uh, hetzelfde zie je met geld. Kijk, het doel van geld is juist dat het een algemeen betaalmiddel is. Als ja. iedereen eigen soort geld gaat gebruiken... dan ben je terug bij een soort van barter en dat, dat schiet niet op. Maar iedereen dus, roept wel van mijn geld is het beste geld. Nu?
0: Ja, alle, iedereen die weet ik veel, in Tron zit, die zegt Tron is het beste, heeft de beste eigenschappen om de toekomst te doorstaan. Ja, maar
3: goed, ze kunnen er nergens mee betalen. Als ze ergens willen betalen, dan zullen ze weer moeten omzetten om bitcoin en dan met bitcoin de betaling maken of, of omzetten in euro's. Maar met bitcoin hoef je dus niet altijd die conversie te maken. Dus ja. het is economisch efficiënter. Dus dat is dat voordeel. En dan denk ik ook dat er een game theory-achtig uh, argument is voor bitcoin, dat Bitcoin is de enige cryptocurrency die kan slagen tot een soort van digitaal goud zonder dat het een ander heeft vervangen. En op het moment dat iets van digitaal goud wordt vervangen, dan zet je dus een precedent dat het kan worden vervangen en dat, dat dus eigenlijk geen digitaal goud is. Dat, He? het
0: oh, dat, dat vind ik wel echt heel sterk. Dat heb ik nog nooit gehoord en dat vind ik geniaal. Inderdaad. Want inderdaad, als Bitcoin vervangen kan worden... dan kan de opvolger van de Precies. vervanger van Bitcoin ooit ook vervangen worden. Ja. En dan is de waarde weg.
3: Ja, dat dus is dat, is, dat is een unieke eigenschap die Bitcoin heeft... die niets anders kan hebben.
0: Ja. Wow, dat is echt, zou ik er nooit nagekeken. Dank je wel. Dat, dat, <laughs> serieus, nee, dat, dat, dat is echt iets. Dat uh, zou ik er nooit naar gekeken. Dat is absoluut waar. Want ik heb die discussie heel vaak met mensen die dan... En nu gelukkig wat minder, omdat iedereen wel zijn kater heeft... van zijn uh, altcoin-investeringen. Maar er zijn genoeg mensen die, die ja met, zeker in december... Dan sta ik in de sportschool en dan gasten achter me... zijn we een gesprek aan het voeren over Ripple en over Virge en weet ik veel wat voor crap waar ik nog nooit van gehoord dat, heb. Ja. ja, en dat dat ik echt denk van maar, maar, ik kan het niet laten. Ik heb precies van jongens, waarom, weet je, wat wat is dan die, wat is dan dat feestje wat je gaat vieren? Wat nou, gebeurt er? Ja,
3: nou, ik zit in, ik zit dus een beetje in een twee dat is het Nederlands woord ja, nee dus, pagat, dus, uh, Ja, dus aan de, uh, de ene kant vind ik het totaal onzin. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook fundamenteel wel hun recht om dat te doen. Hè? Ja. Ik vind het soort van een fundamenteel ding dat Bitcoin ook doet, is dat je zegt van ja, je kan jij je geld maken, je mag het geld gebruiken dat je zelf wil gebruiken. Ja. Dat vind ik super belangrijk. Dus ook al vind ik die dingen onzin, tegelijkertijd vind ik wel, ja, ze moeten het wel kunnen doen als ze het echt willen. En, en hetzelfde geld bijvoorbeeld voor Bitcoin Forco of zo, hè? Dus wat uh, Bcash en uh, ja. noem ze allemaal maar op, wat wat die doen. Ja, ik vind het totaal onzin. Ja. Maar. maar ik vind wel dat ze het recht hebben, omdat dat vind ik wel heel belangrijk dat het kan. Ja. Ook al vind ik het onzin. Maar dat is toch... Dus dat is een gekke spagaat eigenlijk, ja. dat ik maar
0: ik merk die spagaat zit in die industrie. Want ik denk dat op het moment dat crypto wordt aangevallen... door een grote partij, door een centrale bank of weet ik wat... dan is iedereen opeens verenigd. En precies van dit moet niet kunnen. worden Wat je in Korea zag. Dat je, weet je, mensen de straat op gingen in Zuid-Korea. En vervolgens als je binnen die cryptogroep gaat kijken... dan zijn ze elkaar de hersens aan het inslaan... Om over, over technische aspecten die nooit gebruikt gaan worden.
3: <laughs> dat is bizar. Ja, nou ja. Het is ook... Um, even kijken, wat kan ik hier nog over zeggen? Wel, wat ik uh, merk aan... Uh, Bitcoin heeft heel erg sterk een ethos... dat het... Zorg een soort van veiligheid voor alles. Ja. Uh, dat is heel erg belangrijk voor Bitcoin. Van Bitcoin moet aanvallen kunnen weerstaan. Sterker ja. nog, ik denk dat Bitcoin pas kan slagen... tot een tot soort van global succes... als het alle mogelijke aanvallen heeft... Weer uh, heeft, heeft uh, weerstaan. Ja. En dat is wat uiteindelijk ook vertrouwen schept. Dat, dat het moet op allerlei manieren worden aangevallen. En op het moment dat het die aanval overleeft... dan ziet iedereen van, hey kijk... Bitcoin is toch echt wel uh, heer to stay. Ja. Um, dus Bitcoin... Dat is, dat is een soort tank. Dat, dat wordt recht op op gericht... van, het moet, het moet dat kunnen weerstaan. Hm. Ondertussen heb je dan... andere cryptocurrencies die dat niet doen. Dus die niet zo erg daarop specialiseren van het moet alle aanvallen kunnen weer weerstaan. Als resultaat daarvan zijn ze soms beter in sommige dingen. Ja. Net als hè, als je een tank bouwt en je gaat racen met een Formule 1 wagen ja, of, of met een normale auto. Ja, die verliest het wel. Hm. Uh, en dan gaan die cryptocurrencies of de en die worden dan vaak ook gemarkt. van zie je, we zijn veel beter dan Bitcoin. Ja, ja. Uh, nou, dat vind ik dus een vorm van valse marketing. Want op het moment dat die cryptocurrency het zou overnemen... Eh, dan wordt het aangevallen en dan maakt het geen schijn van kans. Ja. Zoals bitcoin wel een schijn van kans maakt. Valse
0: marketing is een soort van oxymoron. Ja,
3: <laughs> yeah, right. Oh, yeah. um, maar dus, uh, dus ik zie dat echt een beetje als bitcoin... Kijk, en zolang bitcoin niet wordt... Um... Zolang Bitcoin er is, heeft het ook niet tegelijkertijd niet zoveel nut om die andere cryptocurrencies aan te vallen. Ja, je kunt wel. Uh... Kijk, als ze Ethereum zouden. als ze daar iets mee zouden willen doen. als ja. de overheid zou zeggen nu is het genoeg. dan kunnen ze een heel eind komen door gewoon de foundation op te rollen. en en Vitalik in de bak te gooien. of ja. weet ik. Hè? Dan, kom, dan kom je een heel eind, denk ik. Ja. Um, en, en er zijn wel meer currencies waar, waar dat soort dingen voor Allemaal. gelden. Allemaal. Nou, dat denk ik. Bijna allemaal wel, ja. ja. Um, en, en, dus eigenlijk op een bepaald manier... verschuilen ze zich, zo zie ik het... achter Bitcoin. Want ja... nu denkt geen overheid van... we gaan Ethereum aanvallen, want dan zien ze alleen maar... Nee, dan zien die Bitcoiners alleen maar... hoe ze hoe sterk ze zijn en hoe ze zichzelf... nog sterker kunnen maken. Ja. Het heeft geen nut... om die kleinere currency aan te vallen zolang Bitcoin er is. Ja. Dus ja, ik zie dat een beetje als Bitcoin houdt soort van het hele speelveld veilig, want ja. dat val je niet zomaar aan. en daardoor kunnen die andere kunnen eigenlijk haast freefall, ja. gecentraliseerd doen waar ze zin in hebben of en, en vervolgens Wordt dat dus gebruikt als, als een argument dat het beter zou zijn dan bitcoin? Nou ja, dat, daar stoor ik me wel een beetje aan.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, ze, ze pronken met andermans veren. Dat, dat, dat soort... ja. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... ik begrijp dat het een ingang is. Ik bedoel, ik heb een hele discussie gehad met iemand... die, die heilig van overtuigd was dat Ripple het... het dat was de toekomst. En uiteindelijk kwamen we uit bij de essentie, dat duurde overigens niet heel lang, we kwamen uit bij de essentie van vertrouwen. Een gecentraliseerd project versus een de gedecentraliseerd project. En het argument van die jongen was van, ja, maar je moet ook je energieleverancier vertrouwen dat hij wel de energie levert. En de bakker, dat hij het brood bakt. En de Albert Heijn, dat hij de boodschappen uh, voor je klaar heeft staan. En je moet iedereen vertrouwen. En ik echt zoiets van, maar dat is nou juist het probleem. Ik wil dat niet meer. Terwijl zij zoiets hebben van, ja, maar dat is een gegeven. En dat, die aanname moet je gewoon doen. Dat je moet anderen vertrouwen, want we kunnen niet bestaan in deze maatschappij zonder anderen te vertrouwen. En ik had echt zoiets van, ja, het, het, uh, uh, er is niks mis mee met mensen vertrouwen, maar mensen moeten vertrouwen, betekent dat je afhankelijk bent van andere mensen. En dat is ja. lastig.
3: Ja, en dat nou, en vooral als het gaat om geld. Ja. Denk ik. Dat is eigenlijk, um, dat, ja. als het gaat om geld, zie je gewoon dat dat vertrouwen vaak wordt misbruikt op allerlei manieren. Ja. Um, Mensen die flink wat geld hadden op een bank in Cyprus... die zijn daar een deel van kwijt. Ja. Inflatie. Mensen die hun, hun, hun waarde vertrouwden in de Bolivar... die zijn het kwijt. Dus dat, ja, dat het, het... het geld wat jij op je bankrekening staan, is niet van jou. Je hebt ja, het, het is schuld aan... Ja, je hebt een vordering op de ik? bank. Ja, precies. Ja, dat is het ding, ja. Um, dus dus in, als het om geld gaat... zie je dat dat vertrouwen gewoon vaak wordt gebroken. En wat bitcoin uniek maakt... Is dat, dat dat soort vertrouwen niet nodig is? Ja, ja dan... dat is
0: briljant. Ja. Zie jij nog, uh, als we over die, die tien jaren waar je het over had, uh, waarin uh, het moment waarop bitcoin misschien wel politieke waarde zou hebben, um, zie jij dan nog altcoins bestaan?
3: Ik, ja, ik denk dat het wel zou kunnen dat je een altcoin hyperspansion. Hyper specialiseert voor een bepaald doel. Ja. En dat dat kan bestaan naast Bitcoin. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat dat ten eerste... ...die is dan een stuk kleiner dan Bitcoin... ...juist omdat het een specifiek doel heeft. Mm -hmm. um, en, en de mate... ...ja, de gekte die we nu zien met altcoins... ...dat geloof ik echt niet dat dat bestaat. Dat is om die reden die ik eerder uitlegde... Hè? En ...dat is met poker, van dat bloed gewoon een tijdje dood. Want dat gaat alleen maar om speculatie. Maar, want, want... maar om zo'n voorbeeld te noemen... Mm -hmm. we, ik ben wel redelijk sympathiek als het gaat om Monero. Dat is yeah. wel een altcoin. Nou weet ik niet of die over tien jaar nog bestaat, maar dat is wel een mooi concreet voorbeeld van iets dat naast Bitcoin kan bestaan, denk ik. Omdat uh, die maken allerlei trade-offs om privacy en fungibility... echt maximaal te maken. Nou, Bitcoin is voor veel dingen veel beter dan Monero. En voor 99% van de dingen zou je, dat, zou je daar hopelijk genoeg privacy mee kunnen krijgen. Maar misschien voor die laatste 1% dat je dan Monero wil gebruiken. Mm -hmm. En het kan ook niet veel groter groeien dan 1%, omdat het gewoon zo slecht gaat. Ja. Dus, maar dan ben je zo... ook de
0: doelgroep voor... Je bent een privacy liefhebber en je ziet het belang daarvan in. Dus vind je een privacy belangrijk. Bedoel, ja. Als jij bij wijze van spreken een moeder bent met twee kinderen... dan vind je een mother token misschien wel heel belangrijk. Want het, dat is voor die doelgroep.
3: Ja, ik zou niet weten wat voor voordeel dat zou moeten bieden, mother token. Maar ik denk inderdaad wel dat er op zo'n manier... zouden er een soort van hypergespecialiseerde coins kunnen zijn... Die, die ook wel blijven bestaan. Maar... Um, die, juist omdat ik denk dat bitcoin die kan zo echt richten op het store value idee mm -hmm. uh, he, die getal goud en ik denk dat die andere coins die maken daar veel minder aanspraak op om, yeah. om die reden die ik onder andere had gezegd dus yeah. um, dus, dus als dat wegvalt als, dan is het meteen veel minder waard denk ik en dan kom je echt op een soort van de praktische waarde die, die het die het heeft eh, voor, voor je specifieke betalingen die je moet maken
1: ja ja, nou daar ben ik helemaal met je
0: eens. Dus je ziet kleine, specifieke projecten uh, uh,
3: doorgaan. Anderhoud zou je kunnen zeggen... Ah, ja, dat... en, en wat ook gewoon wel zou kunnen, waar ik wel in geloof... is dat je heel andere soorten geld kan hebben. En dat heb je nu al wel een beetje. Maar Bitcoin echt dat proof of work, hè? Mm -hmm. Ik denk, daar kun je er echt maar één of twee van hebben. Ja. Maar je kunt wel... Een local currency maken die niks met proof of work te maken heeft en waarmee je gewoon de lokale economie wil stimu stimuleren. of Kijk, dat soort dingen kan, kan wel. Ja, ik weet Ik heb
0: begrepen dat er uh, in India is volgens mij gisteren bekend geworden dat de Indiaanse regering zit te denken, mm. of de Indiaanse centrale bank zit te denken, om een cryptocurrency, om het, al het geld te vervangen door een cryptocurrency. Oh ja. Uh, uh, omdat, en ik wil. Dat is Ja, Dat vind ik heel gek.
3: Uh, ja. Nou ja, ik, ik weet niet hoe dat zou werken, weet je dat wel? Nou, het zou een volledig gecentraliseerd
0: systeem zijn uh, waarbij uh, um, ja, je de, 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 de Indiase overheid de uh, monopolie geeft op uh, uh, niet alleen geldcreatie, dat hebben ze al, maar ook nog eens een keertje een monopolie geeft op de manier waarop het wordt uitgegeven en aan wie en hoe en wanneer en wanneer jij wel en niet toegang hebt tot geld. En, uh, ja, en het is al een half totalitair regime, dus... Um, ja, dat is een heel slecht idee ja. in heel veel verschillende opzichten.
3: Nou, het, goed, uh, goed nieuws voor bitcoin.
0: Ja, inderdaad. Ja, nou, maar dat, dat vind ik wel. Want ik heb wel zoiets van, ja, als je dat hele land een, een wallet geeft... Uh, dan voed je ze ook op om bitcoin te gebruiken. Want dat is direct...
3: Nou, dat, dat ten eerste. En ten tweede, als je dus een geldsysteem hebt... waarin alle transacties worden gecontroleerd... dan is een geldsysteem waar je transacties niet kan controleren... voor heel veel mensen wel heel aantrekkelijk. Ja, ja, dat is absoluut wat er gaat gebeuren. Ja, interessant.
0: <laughs> vet. hey ik ben benieuwd. Hè? Je, hebt, um, uh, je schrijft voor Bitcoin Magazine. Uh, waar, waar, wat
3: voor platformen schrijf je nog meer? Uh, op dit moment is het echt Bitcoin Magazine. Oké. Okay. Uh, maar ik ben technical editor daar. Dus yeah. dat betekent dat ik ook veel werk met andere schrijvers daar. Aan hun artikelen en daar, uh, daar hun mee op. Ja. Yeah. Um, dat doe je fulltime voor hun? Uh, ja. Oké, okay, wat ja. goed. Ja. Um, ja, voorheen heb ik voor andere crypto-media geschreven. Dus Coindesk, Cointelegraph. Uh, er was nog uh, Bitnews. Of uh, misschien nog een paar kleinere. Oké. Okay. Um, ja, en af en toe incidenteel is voor een andere publicatie. Maar in principe, Bitcoin Magazine is wel echt... Uh, waar ik al twee jaar uh, soort van mijn hoofd... Uh, Oké.
0: Okay. Well, ik zie heel erg veel mensen die zich bezighouden met cryptojournalistiek, journalistiek uh, die, 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 die beginnen direct op YouTube. Een kanaal, weet ik veel wat. Yeah. Worden ook... Best wel groot in een relatief korte tijd. Als dus je goed verhaal hebt. Ik bedoel, je hebt ontzettend veel kennis en een heel goed verhaal. Ik bedoel, het verbaast me. dat Ik heb je een keertje bij uh, uh, een aantal van dat soort internet talkshows gezien. Uh, maar ik zou me voor kunnen stellen dat je dat uh, bij wijze van spreken, elke week doet. Dus, hou je dat bewust een beetje af? Of heb je juist iets waar ja, het is een beetje een, een, een scene waar je in moet zitten? Of is dat. dat heb je daar ideeën over dat je dat?
3: Uh... Um... Nou, ik ben er niet naar op zoek. Dus dat is een beetje hetzelfde misschien wat ik, uh, als het op Nederlandse media gaat, ik, ik, ik zoek het niet uit. En soms word ik eens uitgenodigd en dan zeg ik eens ja, of, of niet, als ik niet kan. Maar ik ben, het, de, de, mijn interesse ligt er niet echt. Ik vind schrijven, ik denk dat ik daar het beste in ben. Ik, gewoon mijn verhaal op papier zetten, dat, uh, dat ligt me goed. Ja. Uh, dat is altijd zo geweest. En daarom ga ik zo'n studeren, I guess. Mm -hmm. um, dus dat, ja, daar uh, richt ik me eigenlijk liefst op. En um, ja. voor, mij is, voor mij is dat op zich genoeg. Cool. Er zijn veel mensen die mijn artikelen interessant vinden. En dan uh, ja. komt het vaak indirect ook wel weer in dat soort shows. Uh, daar gaan ze het over hebben. Of, uh, ja. dus ik hoef niet per se zelf voor de camera Ik vind dat niet echt heel veel toevoegen of zo.
0: Nee, want als ik naar jouw Twitter-account kijk... je wordt gevolgd door echt de grootte der aarde. Als het over bitcoin en crypto gaat... Dat, uh...
3: Ja, Twitter vind ik wel leuk. Ja, hè? ja is dat, dat vind ik wel weer leuk. Hè? Twitter
0: is in vrij korte tijd echt de belangrijkste uh, ja, bron van gevraagd. Ja. ja, dat is echt uh, een half jaar tijd of zoiets. Ja, dat, uh, ja bizar. Hey, Aaron, we zijn uh, bijna twee uur aan het praten geweest over, uh, over bitcoin. We hebben het geen ja. één keer over de prijs gehad. Of we hebben het over prijs gehad, maar niet over de prijs gehad. Daar ben ik heel blij. Dat wil ik houden ook zo tijdens dit gesprek. Zijn er andere onderwerpen die we, uh,
3: die we vergeten zijn, die we gemist hebben? Um, zijn er andere onderwerpen? Um, ja, zoveel natuurlijk. Uh, Is
0: er iets wat je nog uh, uh, vindt dat dat hoort thuis in dit gesprek?
3: Ehm... Nou, kom, ja, zo snel komt er niks binnen. Oké, okay, nou dan, nee.
0: dat is misschien een goede opening voor een volgend gesprek. Want, uh, ja, me ik maar leuk. Kijk, dat is één ding wat zeker is. Bitcoin is een project wat blijft veranderen. Het is nu een, eigenlijk een heel ander project dan dat het vorig jaar was. Of, of eigenlijk voor Segwit was. En misschien gebeurt er in de toekomst weer dat soort, soort van hoe noem je dat, fundamentele veranderingen uh, die het uh, een, een andere context geven die we moeten bespreken. Uh, ik vond het in ieder geval super tof om hier te gast te hebben. Uh, ik, ja, wat ik zei, ik, vind het, ik doe niks liever dan praten over dit soort onderwerpen met mensen die er echt verstand van hebben. En jij bent uh, een van die persoons, ik denk eigenlijk dat er in Nederland weinig anderen zijn die uh, de kennis in huis hebben die jij in huis hebt. En, uh, als nou, men... dat
3: weet ik niet. Er zijn nog wel een paar... Uh, die, die gewoon iets minder uh, in de aandacht staan. Ja, oké. Okay. Vladimir is een Nederlander. I, dat ja, nog. maar die woont niet meer in Nederland, toch? Of wel? ja. Wel, wel. Hij woont wel in Nederland. Ja, en hij
0: is een core developer natuurlijk, hè? Dat,
3: uh... Ja, dat is één voorbeeld, ik bedoel. Maar er zijn al ja, meer. Nou, oké, okay, goed. Dat is maar wel... goed, bedankt ja. voor het compliment. Ja. Misschien moet ik dat gewoon zeggen. Als mensen je willen volgen, hoe doen ze dat? Ja, Twitter uh, is een goede manier. Dus mijn Twitter-handel is Aaron met twee A's. Aaron van W. Van W. Ja, dus nou. @AronVanW. Super simpel.
0: Aron, dank je wel. Ik vond het fantastisch.
3: Ja, geen dank. Leuk hier te zijn.
0: Cool. Dank jullie wel voor het luisteren naar uh, en het kijken en het luisteren naar uh, Nerdculture. Culture.